0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Kończy się nam pomału kolejny najpiękniejszy dzień tygodnia 20 września, poniedziałek krótko po godzinie 20 na antenie Radia Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy audycja o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie, za strami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sowek Bączkowski. Dobry wieczór panie Sławku. Dobry wieczór panie Marku, witam was kochani bardzo serdecznie jak zawsze. Tradycyjnie zanim przekażę głos panu Sławkowi przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, będzie można do nas dzwonić oczywiście w drugiej części audycji. Ale pisać można już teraz i już teraz warto zapisać sobie numery telefonów do Radio Paranormalium. Nasze numery to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 2493 493, 536 2493 skype skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 360802 3608 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego. Zachęcamy także do dołączenia do grupy Radia Paranormalium, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, tradycyjnie oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku. Kochani,
1: jeszcze raz dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie, pod warunkiem, że jest u was oczywiście wieczór. E, bo z tego co wiem, to, to, to nie u wszystkich z Was jest, jest aktualnie wieczór. E, mm, kochani, e, o czym dzisiaj będzie? E, no, jak zwykle nie powiem Wam tego od razu, tak na samym początku, e, tak wprost. E, mam nadzieję też, że, m, że sami m, odkryjecie za chwileczkę temat dzisiejszej, dzisiejszej audycji. Tradycyjnie oczywiście tym razem zapraszam was do, 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 do zapoznania się z komentarzami pod ostatnią audycją, bo się też pojawiło parę fajnych wątków, jak zwykle zresztą. I cóż, dostałem taki feedback, to się chyba tak nazywa, taki feedback, że te kilka, te trzy rzeczy, które zacytowałem, w poprzedniej audycji przypadły wam do gustu oczywiście nie jest to dla mnie jakimś tam wielkim zaskoczeniem a dlaczego to też wyjaśnię w dzisiejszej audycji, natomiast postanowiłem trochę pójść tym tropem bo oczywiście przez cały tydzień miałem mnóstwo różnego rodzaju takich zastanowień się dlaczego pewne rzeczy się dzieją w naszym życiu a dlaczego nie jest jeden temat, który mnie nurtuje od zawsze dlaczego tak trudno jest dokonywać zmian w życiu i nie mam oczywiście jeszcze takiej stuprocentowej, znaczy stuprocentową odpowiedź mam, natomiast nie mam jeszcze takiej stuprocentowej metody, którą mógłbym Was tutaj, za, za, którą mógłbym Wam zapodać, którą mógłbym się z Wami podzielić natomiast cały czas tej metody szukam i wierzę w to, że w końcu może nawet wspólnie, może trochę też na skutek audycji w Radio Paranormalium uda się to osiągnąć, co jest moim też takim celem marzenia. Natomiast dzisiaj przed audycją postanowiłem sprawdzić, co słychać w internecie. Jak wiecie, nie jestem jakimś takim wielkim zwolennikiem kopiowania czy tam przekazywania Wam informacji, które ktoś... Coś wyprodukował. Wolę się raczej dzielić z Wami tym, co ja wymyśliłem i co, co, co mi chodzi po głowie. Natomiast zrobiłem to z jednego powodu. Zaraz Wam powiem, co wpisałem w wyszukiwarkę, ponieważ że w zeszłym roku przyszedł mi do głowy taki pomysł, o którym też Wam mówiłem, jak, jak można dokonywać skutecznie zmian w życiu, jakie warunki trzeba spełnić, żeby te zmiany następowały. I też mówiłem w niektórych audycjach o tym, że tak naprawdę, żeby zmiana zaistniała w naszym życiu, ona powinna iść dwutorowo, czyli ten naturalny proces, czyli rozwój naszej świadomości, czyli ten proces, który, który zostaliśmy wpleceni, włączeni, z powodu posiadania naszej duszy, która rejestruje wszystkie wydarzenia, które, w których uczestniczymy przez wszystkie nasze wcielenia i ona poprzez te informacje pozbierane tą naszą świadomość zwiększa. Oczywiście mówię tu o tej świadomości duchowej, bo tą świadomość ziemską również w ten sam sposób poprzez doświadczanie zwiększamy, ale no tak jak mówiłem, ona obejmuje tylko i wyłącznie zakres naszego obecnego wcielenia. I drugim takim torem, który powinien iść obok tego, to jest transformacja wzorców podświadomości. Ja nawet stworzyłem taki projekt, który sobie czeka na uruchomienie, czyli Centrum Rozwoju Świadomości i Transformacji Podświadomości. Taki projekt sobie wymyśliłem i Wielokroć w różnych audycjach odpowiadacie mi, czy tam określacie ten proces zmian dokonywanych w, samym, w samych sobie jako, jako pracę, ponieważ mi to określenie bardzo nie, 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 nie pasuje, tak? że praca jednak ma taką trochę słabą konotację emocjonalną zazwyczaj i szukałem jakiegoś właśnie określenia, które byłoby bardziej adekwatne, a mniej mniej kłócące się z naszą podświadomością i to określenie to jest właśnie transformacja i to wszystko co ja do was mówię od tamtych 130 audycji jest właśnie próbą pokazania w którym miejscu ta transformacja ma następować czyli dokładnie w naszej, w naszej podświadomości no i dzisiaj pokusiłem się o taką rzecz że wpisałem sobie w wyszukiwarkę Google wpisałem sobie, już Wam mówię dokładnie, bo zostawiłem tę stronę, wpisałem sobie takie hasło transformacja wzorców podświadomości. Nie ukrywam, że 2-3 lata temu takie pojęcie, takie pojęcie prawie nie istniało. Natomiast dzisiaj ku swojemu miłemu zaskoczeniu wyskoczyło mi całe mnóstwo stron, w których różni ludzie mówią właśnie dokładnie o transformacji wzorców pod, podświadomości. Dla mnie to jest taka informacja, że to, co mówię do Was od kilku lat, ma sens. Że coś musi być na rzeczy, że to ma jakieś znaczenie. I nie ukrywam, że mm, poczytałem, mm, poczytałem, tak troszeczkę rzuciłem okiem, na ile to jest zbieżne z tym, co... Co ja Wam mówię, a na ile gdzieś tam jest rozbieżne, i na przykład na takiej stronie kwantowa zmiana, czyli taka bardzo, bardzo na określenie, tak? Wszystko, co kwantowe, jest teraz trendy. Bodajże pani Małgorzata Sasinowska, która prowadzi tą stronę, na przykład pisze dokładnie. Każdy z nas ma zakodowane w podświadomości pewne wzorce, które utrudniają funkcjonowanie w codziennym życiu. I mimo, że wydaje mi się, że, że wydaje ci się, że jesteś absolutnie świadoma wszystkich swoich niekorzystnych uwarunkowań, to jednak głęboko zakopane schematy <coughs> będą hamowały twój rozwój na poziomie świadomym. Jednym z takich niekorzystnych wzorców jest wzorzec zasługiwania. No i tutaj mm, pani też... E, podaje sposoby, jak to zrobić, nawet świadczy tutaj e, takie usługi, które się nazywają sesje, kwantowa zmiana, e, kroniki Akaszy, tu jest nawet cennik, jak to, że tak powiem, mogłoby e, wyglądać, ile takie sesje trwają i, mm, i, i, i ile za nie trzeba mm, zapłacić. E, nie ukrywam, że pewne rzeczy mogą faktycznie odstraszać, bo na przykład pakiet trzech sesji 60-minutowych online twojej kwantowej zmiany kosztuje 1260 zł, a już 6 sesji kosztuje prawie 2500 zł. Więc to na przykład na takiej stronie znalazłem. E, tu jest jeszcze e, taka strona następna, ARIA DNA, terapie, e, terapie naturalne. Tu jest i blog i są na przykład różnego rodzaju metody. rewriting, regressing hipnotyczny, e, integracja oddechem, Później jest reintegracja reintegracja oddechem sztuka szczęśliwego życia, oddech intuicyjny, holistyczny balans biopola, spiralne balansowanie aury, więc są takie na przykład techniki, metody, zajęcia, sesje. Wszystko jest, naprawdę kochani. Są poddane tutaj objawy fizyczne, objawy emocjonalne, mentalne z czym to jest związane, ciało leczy się samo, zrozumienie dla zachodzącego procesu, akceptacja, e, proces odzyskiwania zdrowia i własnej mocy i tak dalej, tak? Zwykle tłumimy nieświadomie, automatycznie te myśli i uczucia i zachowania, które nie zostały zaakceptowane przez naszych rodziców i społeczeństwo, więc uznaliśmy je za złe, odrzuciliśmy i ukryliśmy w podświadomości, te odrzucone części siebie psycholodzy nazywają cieniem. Obserwacja pojawiających się po balansie czy sesji symptomów pomaga rozpoznać własne wzorce tłumienia. Pokazuje, które obszary w sobie tłumimy. Odkrycie i zaakceptowanie wypartych części siebie, integracja nowego, dezintegracja starego, reintegracja nowe na stare. Każda transformacja otwiera nowe możliwości. Tu jest też tak pięknie napisane to jest na przykład na takiej stronie tu jest na przykład strona tworzenie rzeczywistości bardzo fajna strona, tak jak tutaj sobie popatrzyłem na to i tutaj na przykład ktoś kto tworzy tą stronę na przykład opisuje skąd biorą się wzorce myślowe Czyli to, co mamy zapisane gdzieś tam, właśnie w podświadomości, tak, jest na przykład: są cechy uniwersalnej osobowości, miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Są też napisane napis prawa uniwersalne: prawo hierarchii, prawo tworzenia, prawo umiarkowania. Prawo konieczności rozwoju, prawo odwzorcowania, prawo zgodności, prawo tolerancji, prawo pokory, prawo opieki i ochrony, prawo przyczyny i skutku, prawo odbicia, e, prawo nieingerencji. <śmiech> I tu jest takich nawet 17 przykazań napisanych. Kochaj bezwarunkowo, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe, doceniaj siebie i innych. Słuchaj ze zrozumieniem, nie pożądaj cudzego, pracuj uczciwie i twórczo, nie zazdrość, przebaczaj innym, akceptuj i ufaj innym. Kieruj myśli i słowa w realnym celu, nie oceniaj bezpodstawnie, bądź szczery w myślach, słowach i uczynkach. Szukaj tego, co łączy, dając radość i szczęście. Wybaczaj sobie i temu, w kogo wierzysz. dziękuj za wszystko, co otrzymujesz, bądź wdzięczny temu, w kogo wierzysz. Bardzo fajnie o, o jak rozpoznać wzorce myślowe, jest podpisywane. E, no naprawdę spory, spory taki wykład o DNA, o jakichś tam innych rzeczach. Jest jeszcze kolejna strona, tu jest chyba, e, to jest chyba nawet jakaś książka chyba napisana. E, istnieje światło tak intensywne i tak potężne, że nic innego nie może istnieć w jego obecności. Piękne są słowa, tak, terapia myślenia, uwolni się, różnego rodzaju modlitwy, walka o rację, to jest spis treści tej książki, wydanej przez studio Astropsychologii i tak się zaczyna, ta książka, twoje myśli są ważniejsze od wszystkiego innego w twoim życiu, od twoich zarobków, miejsca zamieszkania, pozycji społecznej i od tego, co inni myślą o tobie. George Matthew Adams, tak to napisał bardzo ładnie. A książka się nazywa Uwolnij się od cierpienia. Iwanla Wanzat. Tak na przykład tutaj coś takiego mi wyskoczyło. Eee, tutaj na przykład mam następną jakąś książkę. Trening podświadomości. Podświadomość, magiczne wsparcie. Książka z 2018 roku. Kamila Saturnus. Podświadomość, wzorce, odciski, wrażeń, siatka, odcisku, wrażeń, transformacja, medytacja, modlitwa, harmonizacja. To są E, że tak powiem rozdziały w tej książce e, też znalazłem coś takiego znaczy znalazłem, samo mi wyskoczyło e, rozwój i świadomość na przykład taka strona praca z podświadomością praca z podświadomością i tu jest całe, całe, całe mnóstwo informacji również e, podświadomość jest źródłem mocy lub bezsilności techniki pracy z podświadomością po co rozpoznawać ograniczające przekonania metody przepytywania podświadomości jest taki rozdział niedokończone zdania, technika lustra poszukiwanie znaków, pytanie przed snem wizualizacja podświadomego postaci podświadomego ja każda z tych technik jest tutaj omówiona i co ja tutaj jeszcze znalazłem Ciemna noc na przykład też pisze, wyższe ja to przyszłość, podświadomość to przeszłość. Tu autor Frida, pani też ma sesję, doradztwo, wsparcie, integracja duszy, interpretacja snów, praca z cieniem. Tutaj pani tak sobie pisze i też sporo napisała fajnych, fajnych rzeczy. Cóż ja jeszcze znalazłem, kochani? E, ukryty umysł, informacja, pamięć prenatalna, przodkowie, transformacja podświadomości. E, to jest strona, się nazywa Lajach.org, przekazy mistrza Himalaja, rozwój duchowy i ezoteryka. Człowiek ma w sobie dużo większe możliwości niż się to wydaje, a przecież sama zdolność odnawiania się wszystkich komórek i organów czyni człowieka nowym stworzeniem w ciągu najpóźniej 7 lat gdyż tyle potrzebują najwolniej wymieniające się komórki na te, aby stare obumarły, a w ich miejsce pojawiły się nowe. Na przykład taka bardzo cenna informacja jest tutaj. E, tu jest opisany proces od pojawienia się zygoty, czyli tej naj, 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 najdrobniejszej komórki, e, jak to wpływa, jak się ta podświadomość tworzy, y, podświadomość ukryty umysł formuje się już od poczęcia i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze na przykład strona programowanie umysłu, krystalaria, coś takiego, na przykład programowanie umysłu i tu też jest całe mnóstwo, o co chodzi z programowaniem umysłu, transformacja przekonań, otwartość i neutralny stosunek, i tutaj też są różne inne teksty, które mogą zainteresować, pisanie listów, fasady, iluzja przebudzenia, blokady na związki i w związkach, system energetyczny człowieka, fakty i mity, stara ziemia, nowa ziemia, to na przykład takie coś jest, tak. Jest też tutaj, a jest też, był, była strona, w, w której są podane, w której ktoś zajmuje się jogą, tak bardzo mocno i na ile yoga i medytacja właśnie pomaga w transformacji wzorców podświadomości tutaj na przykład pan zajmujący się hipnozą Adam Aniszewski pod kątem hipnozy właśnie pisze bardzo fajne rzeczy, rozbija to na, na, na umysł świadomy, na umysł podświadomy, na umysł nieświadomy analizy, odrzucenia, to wszystko jest pięknie tutaj słuchajcie kochani pamięć permanentna, funkcja samoprzetrwania, emocje, umysł ochronny, funkcja lenia, jak działa hipnoza i tak dalej, i tak dalej. Też o, o tym, w jaki sposób, zresztą ja tu przy okazji hipnozy, w tej której warsztatach, w których uczestniczyłem, też Wam o tym mówiłem. I, i dlaczego o tym mówię? no bo oczywiście jak się do, do, domyślacie przeleciałem to tak dość skrótowo natomiast po pierwsze byłem ciekawy na ile temat jest już w tej chwili znany poruszany i, i ważny no już nie wspomnę o książce Marfiego, tak potęga podświadomości która chyba jest jedną z czterech które przeczytałem natomiast tak wiem że dla wielu też jest takim w ogóle fundamentem taką, takim elementarzem osób zaczynających swoją, swoją przygodę z rozwojem świadomości, z rozwojem duchowym, z rozwojem osobistym, gdzie ten też mechanizm podświadomości jest pięknie opisany. I po cóż ja o tym wszystkim, kochani, wam mówię? Cały ten proces, któremu ja poświęciłem swoją dzisiejszą uwagę przed audycją, wpisywania tej frazy, o której wam powiedziałem, wyszukiwarkę i odpalenie tych pierwszych tam, nie wiem, 10 stron, które się wyświetliły, pewnie trwał z 15 może ze 20 minut. Fakt, że tam wejście głębiej w to e, i przeczytanie, zapoznanie się z treścią, pewnie będzie wymagało trochę więcej czasu, wymagałoby gdybym, e, gdybym chciał to zrobić. I, mm, I z pewnością tego nie zrobię, ponieważ nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że nam się nie chce tego robić. To co ja mówiłem, co powtarzam w kilku audycjach, znaczy co jakiś czas w audycjach, jak rzadko pada z waszej strony w moim kierunku pytanie, jak to zrobić. Opisuję wam mechanizmy, zasady, możliwości, przyczyny, skutki i rzadko kiedy pada z waszej strony pytanie, dobra, Sławek, ok, skoro tak, to powiedz mi, jak ja tych zmian mam dokonać. Drugorzędną sprawą jest to, czy ja udzielę odpowiedzi, czy znam odpowiedź na to pytanie. Natomiast pierwszorzędną jest to, że nie chcecie się tego dowiedzieć. Nie chcecie mi zadać pytania, jak tych zmian dokonać. I tu się pojawia pytanie, dlaczego? <śmiech> Dzisiaj e, trafiłem też... <śmiech> na wątek wrzucony przez e, mojego kolegę. Tam się jakiś filmik z YouTube'a pojawił. Znaczy na YouTubie się pojawił. Dziesięciominutowy, więc wszedłem. Tak, Temat dotyczył tego, czy nasza dusza e, wybiera sobie jakby okoliczności, miejsce e, i rodzinę, w której przychodzi, w której się inkarnuje w, de, w danym wcieleniu. Więc no, tak przesłuchałem parę minut, e, ponieważ ja nie mam w zwyczaju krytykowania innych i po prostu jak coś nie jest moje to po prostu tego nie słucha, więc no, nie ukrywam, że wyłączyłem natomiast e, rzuciłem okie na, okiem na dyskusję um, pod tym um, filmem i oczywiście jak w każdej dyskusji są zwolennicy są e, przeciwnicy jakichś tam teorii e, i jedna pani bardzo mocno powoływała się na Newtona jak to on opisywał, że tam są ten, że w, w obrębie dziesięciu dusz tylko, że w zasadzie to mamy do wyboru dwa scenariusze, e, które musi tam rada starszych zatwierdzić i, 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 i na tym się kończy nasza wolna wola i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo takich argumentów um, um, z Newtona. E, nie czytałem, nie znam człowieka, e, natomiast tak, spotkałem się z różnego rodzaju... Takimi powołaniami przez różnych ludzi, właśnie na teorię Newtona, na temat właśnie tych sesji regresingu. I powstała, że tak powiem, bardzo ostra dyskusja o tym, co jest słuszne, a co nie. Prześledziłem tą dyskusję, i na sam koniec napisałem, że może najlepszym rozwiązaniem byłoby przekonać się samemu, biorąc udział w sesji regresingu. Może przekonać się po prostu jak to jest, czy ci przewodnicy są, czy nie ma, czy jest jakaś rada starszych, czy nie ma rady starszych, czy ktoś tam debatuje na nasz temat, czy nie debatuje. Po prostu się przekonać. Natomiast tak, ludziom się nie chce. I to nie jest żaden zarzut, kochani, tylko fakt, że ludzie wolą toczyć różnego rodzaju dysputy, przekonywać się nawzajem, wykorzystując do tego informacje zasłyszane od tak zwanych autorytetów, wyczytane, gdzieś tam przekazane przez inne autorytety w jakby artykułowywać swoje racje znaczy właśnie to jest pytanie czy moje racje, tak czy to co wyczytam w książce czy to co zasłyszę od Sławka Bączkowskiego jest moje czy od kogokolwiek innego czy to jest moje czy to jest zweryfikowane natomiast tak czy inaczej jednym z takich mechanizmów przemycenia do naszej podświadomości prawdy jest pozycja autorytetu. I teraz na chwilę, zanim wrócę do poprzedniego wątku, na tym się skupię. Pozycja autorytetu. Jeżeli <śmiech> pada hasło na przykład na jakiejś grupie czy coś na temat rozwoju duchowego. I na przykład ludzie rzucają tam różne, różne e, filmy różnych autorów, różne nazwiska tak i któreś nazwisko pojawia się częściej niż pozostałych, to nasza podświadomość traktuje to jako autorytet. No bo skoro pięć osób powiedziało, że to jest coś wartościowego, no to znaczy, że jest to coś wartościowego. I podchodząc do tego źródła informacji czy wiedzy, zaczynamy z automatu traktować to jako coś wartościowego i coś prawdziwego. Ja mówiłem o tym w jednej z audycji, że wszystko to co płynie z pozycji autorytetu, jest dla nas czymś naturalnym. Rozmawialiśmy na ten temat przy okazji audycji, co autor miał na myśli. My, nasza podświadomość jest przyzwyczajona do tego, że z autorytetem się nie dyskutuje, ponieważ tak zostaliśmy jakby ukształtowani. Nasza ta ziemska osobowość, to nasze, nasza podświadomość, to nasze ego, zostało ukształtowane na bazie informacji uzyskanych od autorytetów, czyli naszych rodziców, naszych bliskich, naszego otoczenia. Pierwsze podwaliny naszej podświadomości zostały wytworzone w gronie naszych najbliższych, ponieważ jako, nie wiem, trzy tygodniowe dziecko, czy dziecko będące w, jeszcze w, w łonie własnej matki, czy trzymiesięczne, czy, miesięczne, czy nawet roczne dziecko, nie mieliśmy możliwości przebywania gdzie indziej niż w gronie naszych znajomych. Nie mogliśmy sobie wziąć z zabawek i iść do kolegi z podszustki. bo nam się na przykład w domu to, co rodzice mówią nie podoba, pójdę posłucham, co mówią inni ludzie. Nie, pierwsze etapy, pierwsze miesiące, lata naszego życia spędziliśmy w gronie naszych bliskich bez możliwości weryfikowania, czy to, co oni mówią, jest prawdą, czy nie. Wszystko, co mówili, przyjmowaliśmy jako pewnik z pozycji autorytetu. Później te autorytety w szkole, ten, ta pozycja autorytetu, czyli tego nauczyciela, e, nauczycielki, profesora, była cały czas y, nam jakby wpajana. Później ta pozycja autorytetu, jako, y, jako ludzi, którzy przychodzili do pracy, gdzie było całe mnóstwo autorytetów pod tytułem starsi pracownicy, bardziej doświadczeni, którzy nas czegoś uczyli, szefostwo, kierownictwo i tak i tak dalej. To wszystko z pozycji autorytetu jesteśmy przyzwyczajeni do przyjmowania bez zastanowienia, bez analizy, bez weryfikacji. I powiem więcej, są teorie, które mówią, że e, nasza podświadomość kształtuje się do któregoś tam momentu że później już jakby ona tylko, um, tylko się jakby pojawia w konkretnych sytuacjach i że już jakby powielamy te wzorce. Otóż kochani, nie. Nasza podświadomość jest cały czas bombardowana nowymi rzeczami. Cały czas. I cały czas w pewnym sensie ewoluuje. Jak to się dzieje, że dorośli ludzie z... Już z wiedzą, z inteligencją, z wykształceniem, ze świadomością ziemską dają sobą nadal manipulować. Właśnie jednym z mechanizmów jest mechanizm autorytetu, również w tych dziedzinach duchowych. Jesteśmy leniwi z natury, więc wolimy przyjąć coś, co ktoś już opracował, przemyślał, przygotował, ubrał, ułożył, najlepiej jeszcze w piękne słowa, z pięknym podkładem muzycznym i dał nam na tacy. Więc to jest nam wygodniejsze. Po co poświęcać temu czas, skoro ktoś już to zrobił? I okej, okay, w miejscu zasady nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Natomiast w ten sposób dostarczamy do naszej podświadomości kolejne wzorce. I później właśnie, tak jak w tej dyskusji, o której dzisiaj Wam mówiłem pod tym filmem, toczy się dyskusja Ludzie się nawzajem przekonują. Zresztą kochani, ludzie się nawzajem przekonują. <śmiech> Co się będziemy oszukiwać? Wy też mnie przekonujecie. Wy też mi przedstawiacie swoje e, wizje, często oparte na wiedzy wyczytanej w innych miejscach. <śmiech> Przypominam sobie teraz jeden ze słuchaczy, serdecznie go pozdrawiam, chociaż dzisiaj go z pewnością z nami nie ma, ponieważ e, odezwał się do mnie z dziewiątej audycji. Przemiły człowiek, który postanowił nadrobić zaległości i zaczął od pierwszej audycji. Już to nawet obliczył, że za jakieś 6 tygodni powinien być na bieżąco, po to, żeby, mówił właśnie, nie palnąć jakiegoś głupstwa, czy żeby nie pytać o rzeczy, które już na przykład były w poprzednich audycjach. Widzicie, kochani, są tacy ludzie. I mówi, że jak już nadrobi te zaległości, to wpadnie, e, że tak powiem, e, na, na, na live'a. Natomiast on mi przypomniał sytuację, kiedy zaczynałem prowadzić audycję, i byłem porównywany z Tomem Campbellem. Oczywiście ja w swojej radosnej, w swoim radosnym podejściu do, do życia nie miałem zielonego pojęcia, że wchodzę jakby w ten blok po nim. Nie miałem pojęcia o istnieniu człowieka, ani też czym się, że tak powiem, zajmował, jakie miał poglądy i tak dalej, tak dalej. Natomiast byłem, przypomniał mi ten moment, kiedy byłem właśnie porównywany z autorytetem Toma Campbella. Ja nic do człowieka nie mam. Naprawdę, nie znam jego działalności, nie znam jego e, poglądów, oprócz tych, których się dowiedziałem od słuchaczy, więc nie mam powodów mówić, że on nie ma racji, jakby żeby nie było, tak? Natomiast właśnie byłem porównywany z autorytetem. Gro słuchaczy przyjęło wiedzę bez weryfikacji, tylko dlatego, że powiedział to utytułowany człowiek Tom G Campbell. I ja nie mówię, że nie ma ludzi, którzy przekazują wartościowe informacje. Wprost przeciwnie, sam wam dzisiaj 9 czy 10 stron przytoczyłem z, z, jakby z, z różnego rodzaju informacjami, które są może troszeczkę inne od moich, czy tam przekonaniami, czy poglądami, czy doświadczeniami, ale jednak pokazują ten mechanizm, potrzebę mechanizmu e, transformowania wzorców podświadomości, że one tak naprawdę bardzo decydują o naszym życiu. I bardziej mi chodzi o to, żebyście... O tym wiedzieli, że podświadomość jest cały czas modyfikowana, mimo że wydaje nam się, że wszystko co jakby dociera do naszego umysłu jest już odbierane przez nas świadomie. Więc mechanizm autorytetu jest tym mechanizmem, który bardzo skutecznie oszukuje naszą podświadomość i przyjmujemy informacje w sposób jako pewnik. Nie weryfikujemy tego. Znaczy, bardzo często ludzie tego nie weryfikują. I to z czasem staje się kolejną naszą prawdą, której później, mniej bądź bardziej zagorzale, w różnego rodzaju e, dyskusjach z innymi ludźmi bronimy. Nie mając tak naprawdę większych podstaw do tego, żeby albo to popierać, albo to negować. Ja nie mówię, że wszyscy ludzie tak robią, bo jak wiecie, ja was... Bardzo często namawiam do tego, żebyście mi nie wierzyli, żebyście pokusili się o taki delikatny wysiłek przepuszczenia tych informacji przez samych siebie, żebyście poczuli, co tam w środku się wydarzy, czy to zagrało w jakiś sposób, czy znajdziecie w sobie potwierdzenie tego, co ja mówię, czy poczujecie negację. To tak naprawdę yy, w pierwszym momencie nie ma większego znaczenia, jaka ta, jaka ta emocja będzie ale przynajmniej zadacie sobie pytanie, czy to ze mną gra. Czy ja znajduję w sobie potwierdzenie, w sobie samym, w swojej duszy, czy znajduję potwierdzenie tego, co Sławek Bączkowski mówi. A zawsze jest tak, że jak zadamy to pytanie już naszej duszy, to prędzej czy później, najczęściej prędzej, ta odpowiedź do nas spłynie. Nie zawsze jesteśmy w stanie ją wyłapać nie zawsze zwrócimy na nią uwagę, nie zawsze zarejestrujemy, nie wiem, za trzy dni, że to jest odpowiedź na pytanie, które się pojawiło trzy dni temu, tydzień temu, może miesiąc. Ale jeżeli będziemy naprawdę chcieli znać odpowiedź płynącą z samego siebie, to ona przyjdzie. Nie musi przyjść w formie odpowiedzi głosu wewnętrznego, choć u mnie akurat tak jest, ale też przechodziłem etapy mm, usłyszenia czyjejś rozmowy, Akurat wszedłem, ktoś o czymś rozmawiał i zapalała się taka kontrolka o albo w książce, albo w radio gdzieś tam klikałem, przerzucałem sobie kanały, albo w telewizji, albo właśnie w książce otwierałem na jakiejś tam stronie, albo w gazecie, albo teraz na przykład w internecie, tak? Otwieramy jakąś stronę i bach, jest zdanie. Zdanie, które jest odpowiedzią na zadane przez nas wcześniej pytanie. Więc żeby nie karmić tej podświadomości pewnikami, Zróbcie dla siebie to. Zadajcie sobie trud i pytanie, co ja w związku z tym czuję? Co moje ja, to wewnętrzne ja, to duchowe ja, co na ten temat sądzi? Ponieważ hmm, przekonuję was, czy przekonuję, tłumaczę, pokazuję, podkreślam, jak bardzo warto zweryfikować to, co już w tej podświadomości jest. Zresztą jak widzicie, nie tylko ja. To już większość ludzi, którzy zajmuje się tym jakoś tam nie na zasadzie własnych przemyśleń, twierdzi jedną rzecz, że problem naszych ograniczeń nie tkwi w naszej duchowości, tylko w naszej podświadomości. Że to te wzorce odpowiadają za jakość naszego życia, za to, co jest prawdą, za tym, co jest ważne, za to, do czego dążymy, bądź też za to, do czego nie dążym, Więc skoro namawiam Was do weryfikowania, do prób odrzucenia bądź transformacji tego, co Wam nie służy, to niechętnie namawiam Was do tego, znaczy nie namawiam Was do tego, ale chciałbym Was przestrzec, żebyście na miejsce jednych wzorców podświadomości nie wpakowali sobie drugich, może również szkodliwych. Więc żeby przynajmniej od tego momentu, kiedy postanowicie żyć świadomie, nauczyć się nie tworzyć następnych wzorców podświadomości, które są przez Was niesprawdzone, bo proces jest dokładnie taki sam. Jako małe dzieci nie mieliśmy możliwości zweryfikowania tego, czy bicie żony jest właściwym rozwiązaniem, ponieważ ojciec, jak go żona zdenerwowała, no to jej przylał. Jako małe dzieci mogliśmy w kontekście miłości, którą wtedy byliśmy bardzo przepełnieni, wiedzieć, że coś jest nie tak, że to jest złe, że to jest niewłaściwe. Ale nie zmienia to faktu, że w naszej podświadomości ten wzorzec traktowania kobiety, żony został zapisany. Może on został wyparty, może został zakopany jako niewłaściwy, ale on tam jest. Wszystko to, co widzieliśmy w swoim życiu i wywarło na nas jakiekolwiek emocje, jest zapisane w naszej podświadomości. I to sobie samo nie pójdzie. My to możemy ukryć, możemy to zepchnąć, możemy starać się, znaczy nawet z czasem to już umiemy, o tym nie myśleć, nie pamiętać. Natomiast to nie znaczy, że tego tam nie ma. Możemy nad tym panować. Możemy mieć świadomość tego, że to jest niewłaściwe. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten wzorzec w nas jest. I nigdy nie wiadomo, kiedy on się uaktywni. To jest takie trochę życie w strachu. Jeżeli nie znamy samych siebie, nie poszliśmy jakby tak w głąb samych siebie i nie ustaliliśmy, co tam tak naprawdę jest, to w moim przekonaniu zawsze pozostaje taki lęk, co jeszcze i w jakiej sytuacji może ze mnie wyleść, Bo 900 razy mogę na przykład nad czymś zapanować, ale za którymś razem już mogę nie zapanować. Jeżeli ten wzorzec tam jest, to on może w którymś momencie w końcu wyleść. Wzorzec rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Alkoholicy często, znaczy dzieci alkoholików często bronią się przed alkoholem. Wiedzą, bo mój ojciec był alkoholikiem, ja tego nie zrobię. Ale przychodzą już takie sytuacje w życiu, w których jedynym rozwiązaniem jest upicie się. I tak się zaczyna. Ten przez 10 lat ktoś się będzie bronił, ale w końcu ten wzorzec, który cały czas w nim siedzi, w którymś momencie może wypłynąć na mnie, może się uaktywnić. I jest ten lęk. Do momentu, dopóki nie znacie samych siebie, jest ten lęk, co tam w tej podświadomości jest. Dlatego, mm, dlatego moje mówienie o tym, o tym namawianie Was czasami do tego, żeby ten remanent tam zrobił. Natomiast w związku z tym, że jako małe dzieci nie mieliśmy możliwości zweryfikowania tego, co zostało nam przedstawione jako prawda, to teraz jako dorośli ludzie, zwłaszcza już z pewnym poziomem świadomości, już możemy nad tym proces, ten proces dopuszczania do swojej świadomości pewnych nowych wzorców, możemy już w jakiś sposób kontrolować. Dlatego, kochani, pozycja autorytetu, do której jesteśmy tak przekonani, znaczy tak przyzwyczajeni od początku swojego życia, jest tym wytrychem, za pomocą którego powstają w nas nowe wzorce podświadomości. Nowe przekonania, może nie wzorce, może to nie działa aż w taki sposób, ale z czasem to tak działa, że zapominamy źródło, z którego żeśmy się o pewnej rzeczy dowiedzieli, ale wiemy, że to wiemy. I z czasem przestajemy sobie zadawać pytanie, czy to jest prawda. Jeżeli powtórzymy tę sytuację, ten pogląd kilka razy, z czasem przestajemy pamiętać źródło, a zostaje sam pogląd, który w naszym przekonaniu jest już naszym poglądem. A on został przemycony do naszej podświadomości na zasadzie autorytetu. On się tam dostał, jeszcze przez jakiś czas tam... Myśleliśmy, a może to Campbell, a może to Newton, a może to, a może się mylił, ale jeżeli powtórzymy go kilka razy, staje się naszym poglądem i wtedy go bronimy, wtedy damy się za niego pokroić, jesteśmy święcie przekonani, że to jest prawda, chociaż nigdy tego w żaden sposób nie zweryfikowaliśmy, także podświadomość jest w pewnym sensie, czy tam z zakres prawd, przekonań, tego co dla nas jest prawdą jest cały czas modyfikowany. On się nie zakończył, on cały czas trwa. Więc jako ludzie świadomi musicie o tym pamiętać. I jak najwięcej rzeczy weryfikować dla swojego własnego dobra, żeby znowu nie ubrać się w poglądy, które nie są wasze. I pozycja autorytetu jest sposobem, wytrychem na naszą podświadomość i jest jeszcze jeden wytrych, który w pewien sposób oszukuje naszą podświadomość poza naszą świadomością. Tym drugim wytrychem jest przekazywanie nam informacji, kiedy jesteśmy w osobie trzeciej, nie pierwszej. To jest w pewnym sensie mechanizm, znaczy mechanizm, e, na swoim przykładzie to podam. To jest to, co ja czasami mówię do Was. Znaczy nie czasami, bardzo często. Czasami mówię do Was bezpośrednio, że Wy, ale czasami mówię ludzie. I jeżeli... Mm, Zwrócicie, zwrócicie uwagę na swoją własną reakcję w momencie, kiedy mówię, jesteście leniwi. Tak, jesteście leniwi. Nie chcę wam się. Zastanówcie się teraz nad waszą reakcją. Nad tym, co, jak reaguje wasza podświadomość. Co się dzieje teraz w waszych emocjach? Gdzie jest to forma, która mm, jeszcze nie jest taka bezpośrednia. Bo taka bardzo bezpośrednia, w której podświadomość najmocniej reaguje, to jest Stefan, jesteś leniwy, Marysia, jesteś leniwa, Zenon, jesteś leniwy, nie ci się. To jest ta forma bardzo bezpośrednia, w której nasza podświadomość musi zareagować. Musi. Nie ma innego wyjścia, ponieważ to zostało powiedziane personalnie do nas. Natomiast posłuchajcie teraz, czy poczujcie bardziej, co się będzie działo, kiedy powiem, ludzie są leniwi. Ludzie są leniwi, ludziom się nie chce. Ludzie mają to w nosie. Jaka jest różnica w reakcji? Czy w związku z tym, że ludzie, czy to już nasza podświadomość też tak reaguje? Owszem, bardzo często reaguje, ale w troszeczkę inny sposób. No tak, ludzie są to, to jest zgodne z moimi poglądami, tak. Ludzie są leniwi, ludziom się nie chce, ludzie są wygodni, ludzie chcą, żeby im podać na tacy. Tak, to jest, tak, ja to wiem, tak, ludzie tacy są ale jak powiem, Ty jesteś leniwy. Ty czekasz, że ja Ci podam wszystko na tacy. Ty oczekujesz ode mnie tego, żebym ja Cię przekonał. Tak jakby to było moje życie, a nie Twoje. To Tobie się nie chce nic zrobić. To Tobie się nie chce oddychać. To Tobie się nie chce afirmować. To Tobie się nie chce marzyć. I w tym momencie, przynajmniej w większości przypadków, reakcja jest taka, jak wywołanie człowieka do tablicy. I nasza podświadomość znaczy podświadomość każdego człowieka musi się do tego odnieść, ponieważ nasza podświadomość, podświadomość każdego człowieka nie uznaje czegoś takiego, jak stwierdzenie jestem leniwy. Nie. Nasza podświadomość mówi, mam powody, czy tam masz powody do tego, żeby tego nie zrobić. Nie masz czasu, nie masz ochoty, to nie jest twoje, to ci nie jest do niczego potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Więc podświadomość nie mówi, będzie reagować sprzeciwem na stwierdzenie jesteś leniwy. Nie, nie jesteś leniwy. Masz mnóstwo powodów, żeby tego nie zrobić. Więc sposobem na oszukanie podświadomości jest takim wyciszenie. Nieuruchamianie tego trybu sprzeciwu i tego trybu autosabotażu jest mówienie w sobie trzeciej, Czyli jestem ja, mówię, mówię o ludziach, a każdy z Was jest w osobie trzeciej, bo nie mówię bezpośrednio o nim. I po cóż, kochani, o tym mówię? Między innymi dlatego, że jak będziecie pisali komentarze, to bardzo często piszecie komentarze w momencie, kiedy ja powiedziałem Ty, Wy. I czy to jest na przykład, znaczy ja w rozmowach tak mam, bo przy komentarzach to akurat jest trudniej, bo ten czasokres jest inny, więc nie ma tej bezpośredniej interakcji, ale w rozmowach właśnie bardzo mocno to obserwuję, kiedy podświadomość natychmiast yy, uruchamia proces obronny, taki proces tłumaczenia się, obronny, ataku, udowadniania, że jest inaczej niż ja mówię. Ale właśnie chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, w którym momencie ta podświadomość w was się uruchamia. Stąd ten taki, że tak powiem, mały, e, mały, mały eksperyment. Możecie rozmawiać o ludziach, o innych ludziach, wchodząc w różne rozkminki, dywagacje, dyskusje na naprawdę bardzo wysokich poziomach intelektualnych. Natomiast w momencie, kiedy przywołuje się człowieka, mówiąc ty, w tym momencie już uruchamia się podświadomość, uruchamia się ego. Przyjrzyjcie się sobie pod tym kątem. I dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby Was, nie wiem, wystraszyć, tylko pokazać też mechanizm, jak możecie za pomocą wytrychu przemycić do swojej podświadomości te informacje, na których Wam zależy. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa um, był taki mechanizm, takie coś jak czytanie bajek dzieciom. Było coś takiego. I um, wtedy właśnie Dziecko, będąc w osobie trzeciej, budowało swoje marzenia, bo jakiś tam bohater, bo jakaś tam królewna, bo jakiś tam książę, bo jakiś tam nie wiem bohater, bo jakiś tam Superman, bo jakiś tam ktoś tam, prawda? Oczywiście większość rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy, że przemyca do dziecka podświadomości możliwości. Oczywiście najpierw je przemyca. A później skutecznie to niszczy. Bo możesz być tym, możesz być tamtym, możesz być supermenem, możesz być księżniczką, możesz być dzielnym strażakiem, możesz być dzielnym bobem budowniczym, albo możesz być, nie wiem, kim, kim chcesz możesz być. Przemycamy to w bajkach, jako rodzice, do podświadomości dziecka. A później bardzo skutecznie, świadomie wybijamy mu to z głowy. Nie, nie możesz być księżniczką, księżniczki już nie istnieją. Nie możesz zabijać smoka, bo smoków już nie ma. A to nie chodzi o smoka, to chodzi o bohaterstwo, o obronę innych ludzi, o bycie kimś wyjątkowym, bycie kimś wybitnym. Nie, nie możesz być takim rycerzem, co zabija smok. Nie ma już rycerzy, nie ma smoków. A w ogóle to za takie coś, to można by było iść do więzienia. Natomiast ten mechanizm, Przemycania informacji do naszej podświadomości w momencie, kiedy jesteśmy w osobie trzeciej, świetnie zdawał egzamin. Powiem Wam tak, ten mechanizm funkcjonuje nadal. Na przykład ten mechanizm jest wykorzystywany w reklamach. Ten mechanizm jest wykorzystywany w reklamach. Mechanizm przekazywania do podświadomości czegoś, co dla Was staje się z czasem ważne. Jest oznaką luksusu jest synonimem szczęścia i całego mnóstwa rzeczy, których mm, wcześniej najprawdopodobniej byście nawet nie dostrzegli, nawet nie mieliście potrzeby. Tak jak małe dziecko nie miało potrzeby zabijania smoka, dopóki się nie dowiedziało, że zabicie smoka przypisuje Ci rolę bohatera, czyni Cię kimś wyjątkowym. Więc teraz czyni Cię kimś wyjątkowym posiadanie tego, używanie takich kosmetyków, posiadanie takich ciuchów, i tak dalej i tak dalej. Zawsze są przedstawiane osoby trzecie, które są szczęśliwe, że posiadają takie ubezpieczenie, taki telefon, taką telewizję cyfrową, taki kosmetyk, takie auto, takie ciuchy. To są osoby trzecie, jak w bajkach, ale jednocześnie w podświadomości tworzą synonimy bycia jakimś wyjątkowym, więc szczęśliwym, więc wybitnym. Więc ten mechanizm jakby dostarczania do naszej podświadomości nowych informacji, on się nie skończył. Więc sytuacja jest o tyle skomplikowana, że nie dość, że mamy do ogarnięcia stare wzorce podświadomości, kilkudziesięcioletnie często, to jeszcze cały czas są do naszej podświadomości dostarczane informacje z, z poziomu wytrychów, znaczy z poziomu za pomocą wytrychów typu autorytety i za pomocą stawiania nas w osobie trzeciej. Nie mówienie bezpośrednio do nas, kup ten samochód, będziesz lepszy. Nie, zobacz, ten pan, ten wybitny pan często się łączy autorytet, autorytet auto aktora, autorytet ważnej postaci, znanej postaci z posiadaniem czegoś. Dlatego płaci się ciężkie pieniądze, ponieważ łączy się dwa mechanizmy. Autorytet plus osoba trzecia. My w osobie trzeciej. Jak chcesz być taki jak on, tak jakby jak sobie kupisz telefon na przykład Huawei, to będziesz tak dobrze grał w piłkę jak Robert Lewandowski. Nasza podświadomość nie analizuje tego. Natomiast posiadanie telefonu Huawei z pewnością przybliża nas do tego, żeby być osobą wyjątkową jak Robert Lewandowski. Więc Kochani, skoro poznaliście, dzięki mnie oczywiście, nie umniejszając tutaj moich zasług, te dwa mechanizmy oszukania swojej podświadomości, to oprócz oczywiście tego stanu zagrożenia, w którym teraz Was wprowadziłem, co możecie zrobić? Możecie je wykorzystać do wprowadzenia do własnej podświadomości tego, na czym Wam zależy bądź czego wam brakuje. Na przykład częstym problemem jest problem oczywiście kasy. Więc łącząc pozycję autorytetu i jeden wytrych z pozycją osoby trzeciej uczestniczenia, w tym jako widz, jako obserwator, jako osoba trzecia, jeżeli chcecie być bogaci, zacznijcie czytać na przykład biografię ludzi bogatych. Ogólnie rzecz biorąc, Czytanie jakichkolwiek książek, oczywiście nie jakichkolwiek, czytanie książek jest bardzo dobrą metodą przemycenia, wprowadzenia do naszej podświadomości, bez uruchamiania opcji autosabotażu, informacji jakie chcemy. To jest metoda na dostarczenie do, inf do naszej podświadomości wzorców, których do tej pory w tej podświadomości brakło. I to jest informacja dnia, oprócz oczywiście uważania na to, co jest nam przekazywane z zewnątrz. Nie oszukujcie się, znaczy jak chcecie, to się oszukujcie, ale nie oszukujcie się, że na Was to nie działa, bo to naprawdę tęgie psychologiczne mózgi nad tym siedzą, takie mózgi, przy których ja jestem pikuś. Żeby ten system przemycania informacji z pominięciem podświadomości, z pominięciem autosabotażu podświadomości, do tej podświadomości przekazać. Wiecie, co robiło kiedyś Malboro? Sponsorowali imprezy szkolne dla dzieci. Place zabaw, jakieś tam festyny, jakieś tam inne rzeczy, tylko po to, żeby móc postawić baner z logiem Malboro. Inwestycja w przyszłość. Wtedy, kiedy dziecko wpadnie na pomysł, żeby zapalić, żeby wiedziało jakie, po jakie papierosy ma sięgnąć. Odruchowo, nieświadomie, podświadomie. Nikt nie mówił Palmar Malboro. Nie. Natomiast stworzył zestawienie czegoś miłego, przyjemnego z wizerunkiem marki Malboro. To jest zabronione już w tej chwili, to tego się nie robi. Natomiast do momentu, dopóki było to, i to wymyślali ludzie naprawdę z bardzo dużym wykształceniem i wiedzą e, psychologiczną. Więc... Mechanizm podświadomości i tworzenia jakby nowych prawd w naszej podświadomości jest mechanizmem wykorzystywanym przez media, wykorzystywanym przez polityków, ponieważ człowiek reagujący podświadomością nie zastanawia się nad sensem. Ten sam mechanizm jest wykorzystywany w religiach. Więc ogólnie rzecz biorąc, całemu światu zależy na tym, żeby ludzie jak najbardziej kierowali się w życiu podświadomością, nieświadomością, ponieważ ludźmi podświadomymi, umiejętnie przekazując im nowe prawdy do ich podświadomości, dużo łatwiej jest sterować, dużo łatwiej jest zarządzać. Więc skoro kochani, i nie, nie, chcę tu się bawić w teorie spiskowe, mówię po prostu o tym jak jest, e, natomiast e, z drugiej strony, skoro jakby... Poznaliście mechanizm, jak do waszej podświadomości w dniu dzisiejszym, wczorajszym i jutrzejszym są przekazywane kolejne prawdy, kolejne wzorce, e które za chwilę staną się waszą prawdą. To skoro już o tym wiecie, to zacznijcie je wykorzystywać z korzyścią dla siebie, zachowując oczywiście czujność, by nie przyswajać tego, nie dać sobie przemycić tego, co wam nie jest do niczego potrzebne by prawda innych ludzi nie stała się waszą prawdą. Więc tak trochę reasumując, nauczcie się, nauczcie się przypuszczać wszystkie informacje przez siebie. Zapytać się, jak ja się z tym czuję. Co ja, co moje wnętrze, co moja dusza, co moja świadomość ma mi w tej kwestii do powiedzenia. Czy ona to potwierdza, czy ona to neguje. Nieważne, jaką odpowiedź uzyskać, przynajmniej na początku. Ale ważne, że zadacie sobie to pytanie, że przestaniecie trochę bezwolnie przyjmować informacje, których w żaden sposób nie weryfikujecie. Uchronicie się w ten sposób przed przyjęciem prawd i wpuszczeniem do Waszej podświadomości następnych rzeczy, które być może nie są Wam w ogóle potrzebne. To dotyczy również mnie, kochani, żeby nie było. Że ja mówię słów sprawdzajcie innych, wierzcie Sławkowi. Nie, Sławkowi też nie wierzcie. I druga rzecz którą możecie dla siebie zrobić, to to, żeby wykorzystać ten mechanizm, który ktoś wykorzystuje często przeciwko Wam, do tego, żeby pomóc, czy poprawić swoje własne życie. Tylko mam dla Was złą wiadomość. Nie zrobicie tego. Większość z Was tego nie zrobi. Skąd takie moje przekonanie? Ponieważ to, co jakby miało być takim głównym tematem audycji, tej audycji z pewnością już nie zostanie, to jest to, że to, co powiedziałem o ludziach, że ludzie są leniwi. Użyłem takiego określenia w pewnym sensie z premedytacją, ale to nie jest tak, że ludzie są leniwi. Ludzie nie mają wzorców w swojej własnej podświadomości, nie mają wzorców miłości do samego siebie. To nie jest lenistwo. To jest brak wzorców miłości do samego siebie. Wza brak wzorców jak samego siebie kochać. A jeżeli już są te wzorce, to bardzo często mają bardzo negatywny wydźwięk. Egoizm, samolubność, wykorzystywanie innych i całe mnóstwo. I kochani, teraz, kończąc z tą część oficjalną, zadajcie sobie pytanie, jakie macie w sobie wzorce miłości do samego siebie. Zadajcie sobie to pytanie. A ja za tydzień, być może, zadam to pytanie na czacie i może zrobimy z tego kolejną audycję, chociaż... O przemyślenia po poprzedniej audycji Was nie zapytałem, ale tym razem zrobiłem to celowo. Mam nadzieję, że to ziarnko zostało zasiane i też może po dzisiejszej audycji łatwiej Wam będzie dostrzec, do czego ja dążę i czemu tamte informacje, które przeczytałem tydzień temu, miały służyć. Natomiast jakie macie wzorce miłości do samego siebie? W jaki sposób i jak myślicie o tym, jak chcecie, powinniście, bądź powinno się kochać samego siebie? Co to znaczy? Z czym to się ije? Oto jak do tego dążycie, chyba boję się za eee, Także, mm, kochani, mm, z tym tematem zostawię Was na najbliższy tydzień. Bardzo jestem ciekawy e, Waszych oczywiście przemyśleń, jeżeli macie życzenie bądź będziecie chcieli spełnić moją prośbę, żeby się tym ze mną podzielić w komentarzach pod tą audycją to oczywiście bardzo chętnie wysłucham tego i jeżeli będzie takie zapotrzebowanie to rozwinę ten temat w przyszłej audycji za tydzień. Póki co dziękuję Wam <laughs> widzę, że komentarzy chyba za dużo nie ma panie Marku, jak to tam sytuacja wygląda nie ma, nie?
0: no nie ma takich komentarzy, które by się odnosiły tutaj do treści audycji, są tu tylko jakieś powitania. witam, witam question authority, dobry wieczór bry, dobry wieczór, dobry wieczór witam pana Cezawka i pana Marka witam i pozdrawiam, ma wszystkim witam wszystkich i to chyba na razie tyle
1: no dobrze, ale żebyśmy, że tak powiem, dali być może temu słuchaczowi, bo ja nie zadzwoniłem w końcu, jakoś tak zbrakło czasu i chyba też zapomniało mi się, ale żebyśmy dali um, słuchaczom e, możliwość um, jakby powiedzenia, więc zróbmy krótką przerwę, e, no i zobaczymy. Jeżeli kochani macie ochotę zadzwonić i porozmawiać ze mną na żywo, to bardzo prosimy zaraz po, po, po krótkiej przerwie, bo, jeżeli tych komentarzy nie będzie za dużo, to, no to będziemy po prostu kończyli tą dzisiejszą audycję. Także pan Marek z pewnością
0: jest przygotowany na jakiś piękny kawałek. No Dokładnie 5 minut i 4 sekundy. Tej długości utwór zagra nam Alienetic. Utwór zatytułowany That One Memory. A my do audycji Świat Oczy powracamy już za jakieś 5 minut z lekkim hakiem. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Się strasznie cicho na tych naszych czatach www.paranormalium.pl oraz znaczy czaty na YouTube coś dzisiaj takie, jakieś cichy. E, może się jeszcze sytuacja zmieni może ktoś postanowi zadzwonić e, zaczynamy drugą częścią Rycji Świadoczemie Duszy, w której pan Sobek będzie czytał komentarze z czatów pod warunkiem, że się te po, że się pojawią i będzie się do nich odnosił no i będziemy także czekać na wasze telefony Nasze numery telefonów, ten zawsze stacjonarny, 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym, yy, naszym yy, transmisjom na, na, na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i Pana Sawka na grupie Radia Paranormalium. zachęcamy oczywiście do dołączania. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej amunicji na nasz adres e-mail radiomapa.normarium.pl
1: Dziękuję panie Marku. Kochani, tak jak, tak jak e, mówiłem, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, to niech to zrobi jak najszybciej, ponieważ faktycznie, tak jak patrzę, Karkin Louis e, się tutaj pojawił o 19.30, grzybek się pojawił, Motman, e, Mariusz się też pojawił, ale pytał o coś tam. No i później mamy Taspa, Magdalenę. E, Sebaczajem. Dobry wieczór panie Sławku, Daniel Os się też przywitał. Freak Racing. E, witam. Zacząłem oglądać przed chwilą i chciałem się dowiedzieć, jaki jest tytuł opisywanej książki lub link, gdzie go mogę kupić. E, dziękuję i pozdrawiam. To wszystko jest na początku audycji. Oraz wszystkie linki są pod, pod audycją na YouTubie, także Szuruburu, ojciec 44, Matahari, akt wyobraźni, napisał jest ok, fajne, serduszka, dziękujemy. Abrakadabra pisze, czy ludzie boją się prawdy? To jest takie pytanie. Czy ludzie boją się prawdy? Może to nie jest tak do końca, że boją się prawdy, tylko... Znowu jest problem tutaj z naszą podświadomością, ponieważ ona z założenia uznaje tylko jedną prawdę, czyli tą prawdę, którą, która jest w niej zapisana. I dlatego wszystko, co jest dla niej nieznane, traktuje jako coś obcego. Nasza podświadomość stara się utrzymać status quo, Czyli wychodzi z założenia, że jeżeli dotrwaliśmy do tego momentu, w którym jesteśmy, to znaczy, że, że to się sprawdza. Więc lepiej nie wprowadzać się w stany nieznane, tylko lepiej kurczowo trzymać się tego, co już jest znane i sprawdzone. Niektórzy psychologowie, czy tam ludzie, którzy bardziej gdzieś tam się zagłębiają w tematy takie, takie, takie naukowe, opisują jeszcze jeden stan naszego jakby umysłu, czyli umysł nieświadomy i jego jakby traktują jako odpowiedzialny za wszystko, co odpowiada za nasze funkcje życiowe, tak? czyli nie wiem, za pracę serca, organów, za, 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 za wydzielanie tam odpowiednich hormonów i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie stricte fizyczne, że tak powiem, funkcjonowanie organizmu. Natomiast podświadomość odpowiada za, za nasze emocjonalne funkcjonowanie, czyli za wszystkie nasze reakcje, nasze zachowania, nasze przekonania. I to jest też taki... To jest też takie, ja to nazywam instynktem. Natomiast często jest tak, że ludzie faktycznie boją się prawdy, ponieważ e, poznanie prawdy o samym sobie e, nie pozwala nam już pozostać bez żadnej reakcji. Do momentu, dopóki e, na przykład mówimy sobie tak, nie, nie, to co ten przykład, który podałem, nie, nie jestem leniwy, tylko mam mnóstwo powodów do tego, żeby tego nie zrobić. To sobie z tym jakby żyjemy, funkcjonujemy. No nie mogę tego zrobić dzisiaj, bo, bo muszę zrobić tamto. Tamto jest ważniejsze. Tym się zajmę później, jak będę miał chwilę czasu. E, natomiast w momencie, kiedy mm, dowiadujemy się prawdy o samym sobie pod tytułem tak, oszukujemy samych siebie. Tak, oszukuję samego siebie. To nie jest prawdą to, że ja mm, nie mam czasu. Ja mam czas. Ja mam czas, tylko mi się nie chce. Nie mam motywacji. Nie mam powodu do tego, żeby się tym, że tak powiem, zająć. To w tym momencie przestajemy być już obojętni. Bo już jak sobie, sami przed sobą powiemy, że mamy czas, to wtedy już trudniej się um, żyje z tym nic nie robieniem. Dlatego w pewnym sensie można tak powiedzieć, że boimy się prawdy o samych sobie. Że też pragniemy zachować takie status quo. A i Kadabra powtórzyła to pytanie, czy ludzie boją się brutalnej prawdy o życiu i samym sobie. E, A czy mówię, no to co powiedziałem może być takim troszeczkę uogólnieniem i, i pokazaniem e, e, jakby mechanizmu, tak? Bo ja bardziej się skupiam na, na mechanizmie niż na jakby ocenianiu każdej osoby, bo, bo, bo tutaj się tak ta, nie, nie da tego uogólnić. E, natomiast e, mechanizm jest taki, że mówię, że zmiana tego status quo wypracowanego przez naszą podświadomość jest trudna. Jest trudna. I też z pewnością lęk przed nieznanym jest takim lękiem stricte, stricte ludzkim. No i do tego dochodzi jeszcze, że tak powiem nasze ego, czyli to wewnętrzne przekonanie, że wszystko co robimy, jest, jest jedynym słusznym, co możemy, co powinniśmy, co mogliśmy zrobić. Więc zbierając te trzy aspekty do kupy, to faktycznie może to powodować takie uczucie strachu przed zmianami. Natomiast tu świetną taką alternatywą, świetną przeciwwagą dla tego jest nasza dusza. To co, powtarzam wielokrotnie, nasza dusza jest źródłem miłości i prawdy, prawdy obiektywnej. Nie tej prawdy subiektywnej, którą funduje nam e, co chwilę nasza podświadomość, tylko prawdy obiektywnej. I dlatego warto jest z nią się próbować komunikować, e, ponieważ właśnie od niej możemy dostać takie bardziej obiektywne informacje na temat samego siebie. Już samo uruchomienie e, procesu poszukiwania prawdy, prawdy nie tylko o świecie, nie tylko o innych ludziach, ale prawdy o samym sobie. Czyli jaki ja tak naprawdę jestem, jakie są moje prawdziwe intencje, jakie są moje prawdziwe powody do robienia bądź nie robienia czegoś, to tą informację właśnie możemy uzyskać od duszy. I, e, no I z pewnością nie jest to, nie jest to z pewnością informacja miła dla nas, e, że jesteśmy tacy czy inni, że to, co myśleliśmy o sobie nie do końca jest prawdą obiektywną, ponieważ my jesteśmy, każdy człowiek jest idealny. W swoim własnym przekonaniu jest idealny. No mógłbym zrobić więcej, ale, ale nie mam potrzeby, ale mi się nie chce, ale nie umiem, ale to wymaga tego, ale to wymaga tamtego. Więc my człowiek w swojej ziemskiej naturze nie dopuszcza czegoś takiego jak błąd. Więc w tym kontekście z pewnością boi się prawdy o samym sobie. Eee, pan Kazimierz pisze, będę miał pytanie, ale woda mi się właśnie gotuje. No superowo, to pan uważa, panie Kazimierzu, żeby się nie przypaliła. kadabra mm, mm. pisze jeszcze, czy biologicznej podświadomości nie zależy na dokonywaniu zmian. Nie, nie, no właśnie powiedziałem... Tej naszej biologicznej podświadomości zależy na utrzymaniu status quo i dlatego te wszystkie formy autosabotażu, ja to tak nazywam, po co, nie rusz, nie wiesz, nie znasz, jest dobrze, jest dobrze, dajesz radę, żyjesz, funkcjonujesz, tak? To tak jak nasz ten umysł, na przykład nieświadomy, nie będzie zmieniał, nie wiem, tempa bicia serca, tylko dlatego, że, że tego chcemy, bo... Jego zadaniem jest utrzymać nas przy życiu. I wszystko, co jest przyporządkowane w utrzymaniu nas przy życiu, jest właściwe. A wszelkie zmiany e, dla naszej podświadomości są zagrożeniem. Więc nie, ona. E, 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 chyba, że e, chodzi o ten aspekt e, dążenia do czegoś, bo. E, faktycznie nasza podświadomość jest też odpowiedzialna za dążenie do czegoś. I w tym kontekście jest jakby, przygotowa przy, jakby przygotowana do zmian. Ale to dążenie do czegoś jest tylko w zakresie tego, co ona uważa za właściwe, za słuszne, za warte dążenia, za to, co jest dla nas prawdą. Tak? Czyli jeżeli mamy wzorce w podświadomości, że celem naszego życia jest, nie wiem, powiększanie majątku, to będzie do tego dąży. Tak, wchodząc w różnego rodzaju zmiany, ale podporządkowane temu celowi, który jest w naszej podświadomości. Jeżeli w naszej podświadomości jest wzorzec, że pieniądze są synonimem bezpieczeństwa, to będzie do tego dążyć. I te zmiany typu praca, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, tak, to w tym zakresie tak, ale tylko w zakresie, kiedy... Jest to podporządkowane jakiemuś celowi nadrzędnemu, który nasza podświadomość uważa za zawłaszczonego.
0: Nie wiem, czemu się włączył teraz Skype. Eee, nikt, nikt tutaj nie dzwoni. Aha, pan Kazimierz. Halo, halo, panie Kazimierzu, czy się słyszymy? Jakieś takie dziwne opóźnienie mi się zrobiło tutaj. Skype nic nie pokazywał, a się okazało, że ktoś dzwoni. I to się okazało, że to pan.
2: Tak, też mam dziwne opóźnienie, bo jeszcze pan Sławek mi mówi w jednym uchu.
1: No to ja zaraz panu powiem, panie Kazimierzu. To ja dopiero panu powiem teraz.
2: <głosy> Duże opóźnienie... Co no, jeżeli dało, pan słucha przez na...
0: radio, no to raczej będzie opóźnienie, bo to jest opóźnienie takie. Celowe, nie, niesamowicie
2: żeby... długie, niesamowicie.
0: No to jest celowo takie opóźnienie, żeby po prostu serwer radiowy jakąś, jakąś tam ilość sygnału nagrywał, żeby odtwarzać w... w razie jakiegoś zerwania połączenia, żeby nie, w... Aha, nie wchodziła muzyka.
2: technologiczna. Tak. Rozumiem, rozumiem. Okej, okay, no to świetny pomysł, naprawdę. Pogratulować no właśnie, ja chciałem pytanie zadać aczkolwiek na to pytanie, które chciałem zadać sobie przypadkiem odpowiedziałem ale
1: ten wpis mam przed oczami I tak mówi pan Kazimierz dzisiaj jakiś taki niezdecydowany
2: tak, ale postanowiłem właśnie z innym pytaniem zadzwonić i to zdecydowanie takim trudnym dla mnie bo pan bardzo dużo mówi na temat podświadomości i odpowiadał pan na pytanie oraz który z kolei w takim, jakby jak to nazwać, w takim nurcie powiedzmy, że podświadomość jakby nam przeszkadzała, jakby była zaprogramowana do wygodnictwa itd. Tak I ja bym musiał się zapytać bo być może ja mam błędną obserwację. Chciałem na się skonfrontować, czy ja nie błędnie czegoś postrzegam, jak pan to widzi, czy nie jest czym może być na przykład także podświadomość ulegnie jakiejś też transformacji do takiego stopnia, że zaprogramuje się na no nie chcę używać słowa podważania autorytetów, bo myślę, że to przez taki etap Deficytu zaufania do autorytetów na pewno się przechodzi, ale jednak podświadomie, czy można się tak przeprogramować, że podświadomie działa się odwrotnie, niż pan zakłada, że się działa?
1: No, trudne pytanie. Jakby mógł pan go rozwinąć jakimś przykładem, bo no żeby bo, się tu nie zakało? No, jakąś no, ślepą uliczkę.
2: Oczywiście, no bo na przykład, jeżeli mamy coś takiego, że. Mm, ale ja mam problemy z myśleniem ostatnio. Jest e, panie tak, tak. E, dobrze, no to na przykład, e, że podświadomie, uh -huh. mm, skoro zapisujemy, o, uznajmy to w ten sposób, żeby było mi prościej, bo naprawdę nie jestem w stanie się wysilać. Jeżeli założymy tam, że potraktujemy tę podświadomość jako taki domyślny program naszych reakcji na coś, i dajmy na to, że podświadomie, tak jak przy tych reklamach na przykład, o których Pan wspominał, widzimy bogatego, sławnego z sukcesami człowieka, podświadomie nam się uruchamia, że ta osoba skoro używa jakiegoś produktu, to zapewne jest to słuszna decyzja, tak? Chociażby to. I, czy i domyślam się, że podświadomie można się zaprogramować. Odwrotnie, że to jest podejrzane, że, że, że ktoś prawda, sukcesami nam wciska produkt i, wyst i występuje w reklamach, że ja potrzebuję się sprawd sprawdzić, czy ten produkt jest dobry, taki brak zaufania. Ale w kontekście duchowości na przykład to... Yy... Nie przyjmowanie tak jakby na ślepo, tylko za każdym razem zastanawianie się, czyli takie automatyczne zaprogramowanie wręcz yy, nie, że człowiek świadomie podejmuje jakieś decyzje, że będę o czymś myślał, tylko że podświadomie już będziesz musiał się nad tym zastanowić. Będziesz musiał sam to, czyli to co ten cały wywód, który pan miał 40-minutowy, ja odnoszę wrażenie, że mam odwrotnie.
1: To nie jest to podświadomość, panie Kazimierz, to nie jest podświadomość. To jest świadomość, to jest świadomość duchowa. Podświadomość, to... yy, znaczy, wie Pan, może, bo w zależności w jakim aspekcie, yy, w jakiej konkretnej sytuacji o tym rozmawiamy, bo może być na przykład taka reakcja naszej podświadomości, że widzimy bogatego faceta w Mercedesie, który się perfumuje jakimiś tam e, fajnymi perfumami i mamy na przykład negatywną e, reakcję na to. I w, a bo to na pewno jest oszust, bo jak jeździ Mercedesem, to musiał pierwszy milion dolarów ukraść. Wie pan może być. No to, jest i, pan, to tak. I to może być reakcja naszej podświadomości na zasadzie, mhm. e, tak mieliśmy wpojone, tak mamy wpojone, że, że to jest. że wszyscy bogaci ludzie to złodzieje. Mhm. I to może być. Natomiast wie pan, jeżeli wyłapuje pan e, na przykład mm, słowa, które. Mm, na przykład, dobra, no ja to też powiem na przykładzie, może będzie łatwiej, tak? Teraz jest mnóstwo reklam, mnóstwo reklam teraz Polsatu jest na przykład w Polsce, bo oni coś tam pozmieniali, coś tamtego. I na przykład e, tu się połączyli, tam coś porobili, zmienili logo i pojawia się stwierdzenie nowy wymiar bajek. Teraz będzie nowy wymiar bajek. Nie? I zapala się panu kontrolka taka na zasadzie chuj nowy wymiar bajek. Czyli, że niby co, że coś się z kimś połączył i co w związku z tym oznacza nowy wymiar bajek, nowy wymiar muzyki, nowy wymiar wszystkiego, tak? I zapala się panu taka kontrolka i czuje pan, że ktoś pana robi wciula. No to to już jest obja
2: No Mnie się zapaliła taka kontrolka, że nad wymiarem bajek to jednak ja powinienem decydować, jakie bajki puszczam dziecku, a nie żeby ktoś mi wmawiał, że ma nowy wymiar bajek.
1: Nie, ale co, co znaczy takie określenie, no? nowy wymiar bajek?
2: No tak, no, tak. No.
1: Nie wie pan, jeżeli zadaje pan sobie takie pytanie, ktoś do pana mówi, oczywiście to jest mechanizm, tak, marketingowy mhm. pod tytułem Kupujcie to, bo teraz będzie nowy wymiar bajek. A ja się pytam, czyli co się niby zmieni, że nie wiem, że co, co, co oznacza dla mnie nowy wymiar bajek?
2: Rozumiem, jak, rozumiem.
1: Jak, 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 jak mam to interpretować, tak? Hmm. Więc wie pan, jeżeli y, jest pan już jakby wyczulony na y, takie próby manipulacji, no to już, to już jest świadomość, to już nie jest podświadomość, bo no podświadomość okay, al czyli... albo coś neguje, albo coś neguje, hmm. Hmm. albo coś akceptuje w 100%, tak? Ona nie pozostawia wątpliwości, tylko jest po prostu reakcja, hmm. jest instynktowna, odruchowa reakcja, tak? O, hura, hura, hura i nie zastanawiam się nad tym, tak? Tylko albo jest chóra, albo jest do dupy. Albo jest dobre, no, albo no, no. jest złe.
2: Czyli tak w sumie zostawię pana z takim... Szybkie bo dwa pytania pana z tym zostawię, bo czyli mam rozumieć, że to jest interesujące, że w pewnym sensie świadomość może wyprzeć podświadomość? Może równolegle obok niej funkcjonować.
1: Okej. Okay. Bo okay. podświadomości nie da się wyprzeć, tak? Bo jest podświadomość A, jest odpowiedzialna za całe mnóstwo rzeczy, e, bardzo przydatnych, tak? To co ja mówiłem na przykład z jazdą tak, samochodem, tak. czy nie wiem, no, ale czy tym... to nie
2: przeprogramowuje automatycznie podświadomości? Bo o to pytam, bo skoro jest programowalna, to jeżeli ja świadomie już w jakiś sposób reaguję, to powinienem oddziaływać też zwrotnie na podświadomość. To znaczy tak nurtuje w tym momencie.
1: E, to znaczy nie, podświadomość ma bardzo fajne cechy całe mnóstwo przydatnych cech, które bardzo nam w życiu służą. Wie Pan, gdybyśmy nie mieli podświadomości, to mielibyśmy dzień świstaka. Ja, się, jak, no. jak w tym filmie, tak? Czyli wstawalibyśmy, zastanawiali się, e, jaki jest dzień, e, co mamy zrobić i wszystko byśmy uczyli się wszystkiego od początku. Więc podświadomość mhm. ma całe mnóstwo przydatnych e, cech, takich przydatnych w życiu. Ale, Ale rozumiem, jest... że... Defa...
2: Ja, ja rozumiem, że... E... Pan też uważa, że ta podświadomość ulega nauce, uczeniu, programowaniu, powiedzmy, tak? że się przystosowuje, to jakby do nasze, że nasze, jakby albo zachowaniem utrwalamy pewne wzorce tej podświadomości, albo poprzez świadomość nadpisujemy ją lepszymi takimi reakcjami już automatycznymi, nie wiem.
1: To znaczy dla mnie, dla mnie jest to jakby mm, cel, żebyśmy te wartości, które niesie ze sobą dusza, żebyśmy mieli je zapisane w podświadomości jako odruch, żebyśmy nie musieli się nad tym zastanawiać. To okay, jest dla mnie okay. taki level master plus. Natomiast mm -hmm. ten taki rozwój świadomości dla mnie to jest e, odbieranie podświadomości władzy w reagowaniu na wszystko. Czyli możliwość dopuszczenia do, 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 jakby do życia prawdy, prawdy obiektywnej. Czyli na zasadzie chcę tak zareagować, to tak zareaguję, ale nie chcę tak zareagować, to tak nie zareaguję. Czyli nie jestem podatny na odruchy, nie jestem osobą ubezwłasnowolnioną emocjonalnie. Tylko sam decyduję o tym, sam się zastanawiam, sam dokonuję wyboru, jaka reakcja w danej sytuacji będzie dla mnie właściwa. Ja zadecyduję, No moja podświadomość. Dobrze, tylko chciałbym
2: żeby, chciałbym, żeby to wybrzmiało teraz tak konkretnie, ponieważ z tego, co pamiętam, a mówię, mam problem z myśleniem teraz, ale z tego, co dobrze pamiętam, to pan powiedział na moje pytanie, czy podświadomość panu, może ulegać... Coś panu,
1: coś panu przerwę, tak? Bo to jest, mm -hmm. widzi pan, e, na, czym, e, na czym polega na przykład e, właśnie wymiar świadomości. Pan powiedział, mm -hmm. e, z tego co pamiętam, bo mam dzisiaj problemy z mówieniem. I widzi pan, ja już myśleniem. na przykład, e, e, z, nie, z mówieniem, znaczy tam z myśleniem, tak? Więc e, mówi pan o dwóch jakby, e, ja już to słyszę, nie? Że mówi pan o dwóch aspektach, raz o pamięci, a raz o procesie myślenia. Nie? Ja już to słyszę.
2: Dobra, ale co z tego wynika, bo teraz to mnie pan zaskoczył. To, że... Jak to, się, jakby... jak to się panu w tym momencie w głowie ułożyło, bo chciałbym akurat zrozumieć.
1: Nie, no cho chodzi mi o to, że jakby proces mm. pamiętania jest procesem pamiętania, proces myślenia jest procesem myślenia, nie? Mm -hmm. Dzisiaj mam problemy z myśleniem, i z tego, co pamiętam, ja już tu słyszę taką, taki mały zgrzycik słyszę, nie, że to jedno z drugim na tą chwilę nie ma takiego wie, większego znaczenia, nie, mm -hmm. bo albo coś pamiętam, czyli przypominam sobie, natomiast mogę mieć problem z myśleniem, mogę mieć problem z mówieniem, czyli mogę mieć problem z ubraniem tego w słowa ale pamięć jakby tu jest, jest jakby czymś zupełnie innym. Ja to na przykład słyszę, nie? Od razu.
2: Nie, nie, to ja, ja to powiedziałem całkowicie świadomie, ponieważ pan mi odpowiedział na pytanie i ja to na pewno e, przeprocesowywałem i z racji tego, że pewnie mam problem z myśleniem, to nie zapamiętałem przez to, jaki był wynik przeprocesowania. Bo, bo czemu? Ponieważ ulegam takiemu wyrażeniu wątpliwości, Gdyż e, wydaje mi się, że z tego, co Pan teraz powiedział w odpowiedzi takby tak rozszerzonej na moje pytanie, uh -huh. e, mógłbym wysnuć wniosek, że rzeczywiście e, ulega podświadomość takiej transformacji zwrotnej, a właśnie z tego co pamiętam, a nie jestem po prostu tego pewien, odpowiedział pan mi, że nie ulega. Chciałbym, żeby to być może było złe zrozumienie, być może ja źle. E, zapamiętałem, chciałbym, żeby to wybrzmiało jasno. Jak to tak już finalnie jest? Czyli czy tak, jak myślę, że w momencie, kiedy uświadamiamy sobie problem podświadomości, nazwijmy to w ten sposób, zaczynamy posługiwać się świadomością, to następuje przyzwyczajanie się, przeprogramowywanie tej podświadomości, że ten automatyczny odruch zanika, zostaje zastępowany innym w cudzysłowie nazwijmy to lepszym? Czy dobrze to podsumowałem?
1: E, I tak i nie. I tak i nie, bo oczywiście jakby celem, e, celem takim dla mnie jest właśnie przeprogram przeprogramowanie tej podświadomości celem. Natomiast jest ten etap taki, w którym po zrobieniu remanentu, czyli po jakby wyrzuceniu z własnej podświadomości, pozbyciu się z własnej podświadomości wzorców szkodliwych dla nas, kierujemy się um, równolegle przy podejmowaniu decyzji świadomością, ale jeszcze nie zaprogramowaliśmy podświadomości na tyle, żeby stało się to odruchem.
2: Ok, ale po prostu... Więc docelowo,
1: docelowo, docelowo, docelowo jak najbardziej tak, docelowo okay. jak najbardziej tak. Chodzi o to, żeby tak jakby przetransformować własną podświadomość, żeby przestać o tym myśleć, żeby te, te rzeczy, które płyną do nas z duszy, te e, wzorce miłości, prawdy, e, empatii, współczucia itd., itd., były naszymi odruchami bezwarunkowymi, takimi, które płyną z podświadomości. Natomiast jest ten etap taki przejściowy. Kiedy jeszcze nie mamy tych wzorców, jakby wypracowanych, jeszcze nie mamy ich zapisanych w podświadomości, ale jednocześnie już wiemy, że można zachowywać się i postępować inaczej niż podsuwa nam tylko i wyłącznie podświadomość. Czyli tak jakby tym etapem ważnym jest odbieranie podświadomości władzy nad wszystkimi naszymi reakcjami.
2: Okay. To, to tak, żeby doprecyzować jeszcze mocniej, podciągnąć ten taki większy nacisk, dać. Rozumiem, że jest taka możliwość, że według Pana, że jeżeli uznamy, że w tej podświadomości jest yy, milion rzeczy, to mhm. że już nadpisanych mamy 400 z miliona. Bo rozumiem, że cała jednocześnie nie ulegna finalnie jako całość nadpisaniu w tym samym czasie, tylko stopniowo po kolei dochodzimy do, nazwijmy to oczywiście, no, dla uproszczenia maksymalnego pewnej perfe, perfekcyjności, coś takiego. Stopniowo, to, tak? To się dzieje. To znaczy... Czyli, że częściowo już możemy mieć coś nadpisane, częściowo w większości na przykład nie.
1: Panie Kazimierzu, nasza podświadomość to są, to jest pewnie kilka podstawowych takich, takich wzorców, na których budowane są następne. I na przykład e, możemy, i tak często ludzie na przykład robią, skupiają się na czymś, co im bardzo nie odpowiada, na przykład e, wzorzec e, braku umiejętności tworzenia trw, e, stałych relacji. Ponieważ wychowali się w rodzinie, kiedy tam się, gdzie tam się wszystko działo, nie było tej takiej spójności, nie było tych wzorców e, bycia ze sobą, ta, ta, ta relacja rodziców była taka mm, mało przykładna, że tak powiem i ludzie wchodzą albo na przykład była wręcz negatywna, że rodzice się kłócili, że się nie kochali, że mm, żyli jak tak zwany pies z kotem, tak? I powstaje taki wzorzec nieumiejętności stworzenia bliższej relacji, ponieważ człowiek nie wie, jak ta relacja powinna wyglądać, ponieważ nie ma takiego wzorca. I oni na przykład chcą, bo widzą, że kolejny związek się nie udało, to się nie udało, kolejny tam mąż, kolejna żona. I widzą, że na tej płaszczyźnie coś nie funkcjonuje. I skupiają się na tym, aby ten wzorzec zmienić, który dla nich na tą chwilę jest najbardziej męczący, upięgliwy i przeszkadzający im w jakimś tam według nich szczęśliwym życiu. I mogą zmieniać tylko i wyłącznie e, ten aspekt, czyli transformować go i zastępować go wzorcem szczęśliwego e, i bezpiecznego e, powiedzmy związku z drugą osobą. I
2: wtedy męż uprzednio poprzez wzorce świadomości do wzorców podświadomości.
1: Tu już ja nie chcę wchodzić w technikę, bo tych technik jest kilka,
2: ale plus minus. No tak ogólnie, bo, bo tutaj widzę niesprecyzowany element, tak.
1: Co znaczy? Nie, można, no bo... jak pan mówi, z miliona na przykład mieć nadpisanych hmm. 400. Okay. Dobra. Można, bo skupiamy się okay. tylko na jakimś tak. aspekcie naszego życia, który jest dla nas bardzo hmm. niewygodny i mamy świadomość tego, że to jest problem naszej podświadomości, że to jest problem nasz, tak? Bo często hmm. ludzie e, nie potrafią wejść w bliższą relację z drugim człowiekiem, bo wychodzą z założenia, że ciągle trafiają na złego człowieka, na niewłaściwą osobę. Natomiast w momencie, kiedy sobie uświadomią, że problem tak naprawdę z bliskością jest w nas i zaczynają ten problem widzieć i widzieć, że on siedzi gdzieś w naszej podświadomości, w naszym zachowaniu i zaczynają go transformować, to mogą go transformować z, z różnych powodów, tak? Wybaczenia, miłości, e, wybaczenia swoim rodzicom, ustawień hellingerowskich, e, regresingu, żeby znaleźć przyczynę, dlaczego nie mogą coś i skupiają się na tym jednym aspekcie, tylko relacji damsko-męskich, to mogą, e, tak, to, to może być ten cztery set, który, który został nadpisany. Ale można też jakby sięgnąć głębiej, czyli dotrzeć do tych kilku wzorców, na których cała reszta została zbudowana, czyli na przykład na braku miłości do samego siebie, na, I na przykład
2: no I wtedy na
1: przykład... jakby transformować jeden z tych korzeni i wtedy za jednym podejściem przetransformować pół miliona wzorców.
2: Mhm. Dobrze, tylko bo to, to, co teraz pan powiedział, to mniej więcej ja to rozumiem w ten sposób, że pewne wzorce są stricte kontekstowe czy sytuacyjne i ograniczone do po prostu, tak, jak tam problemy z związkami. To są problemy wiązka, ze związkami. Ale są takie wzorce, które których konteksty są dość powszechne i także są w tych związkach, jak i w 150 nie wiem, innych problemach, tak? O to chodzi. No to jakby pan doprecyzował? No jeżeli, przypuszmy, jest brak miłości, to ten brak miłości występuje w 150 innych wzorcach, czyli nie jest takim za zawężonym kontekstem, tylko bardzo szerokim, tak. który występuje w innych tak podkontekstach. Tak jest. Dobra. Brak,
1: na przykład, no. brak na przykład prawdy obiektywnej, brak miłości, e, mhm. brak wiary na przykład e, w samego siebie przekłada się w zasadzie na wszystko, tak? Niska samoocena, którą mhm. nam ktoś wmówił, będzie się przekładała na nasze relacje z ludźmi, na nasze relacje towarzyskie, na nasze relacje zawodowe i tak dalej, i tak dalej. Na nasze sukcesy okay. w życiu.
2: No tak. Dobrze, to to drugie pytanie, to, w którym chcę Pana zostawić, bo myślę, że ja, dla, dla mnie to pytanie, hmm, znaczy to jest, dla mnie to nie jest pytanie, dla mnie to jest taka hmm, coś, co... Hmm, no chciałbym proszę od Pana, nie, nie ukrywam, usłyszeć, bo swoje mm, 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 przemyślenia na ten temat mam i jestem... Dla, dla mnie jest to rzeczywiście ten temat szeroki, ale właśnie o tej podświadomości mógłby pan się odnieść na przykład do podświadomości, do... Mm, ha, żeby było śmiesznie, co tu, jak, jak to Transformacji, tak. Do transformacji podświadomości pod mm, względem wartości, moralności, no bo świadomość w zasadzie pozwala nam dostrzec moralność i dostrzec y, różnego rodzaju wartości, takie dla nas ważne. I pod ich kątem mi się wydaje, że łatwiej wykryć fałsz wtedy, tak? I łatwiej wykryć te błędne wzorce podświadomości, jak to, że negatywnie coś odbieramy, bo automatycznie zaczyna nam się to fałsz rzucać. Tak mi się wydaje. Czy jaki, jaki według Pana jest związek pomiędzy właśnie odczuwaniem konkretnej moralności swojej, we własnym poczuciu, a tym w tą właśnie transformacją świadomości i podświadomości. I jeżeli pytanie jest zrozumiałe, to wszystko, tak, i się mogę rozłączyć.
1: Znaczy nie wiem, właśnie dlatego wolałbym, żeby pan został, bo to też tak z drugiej strony mm, łatwiej będzie to w razie czego zweryfikować. To znaczy tak, podświadomość ma to do siebie, że... To co powtarzałem wielokroć, że wszystko to co robimy uważa za słuszne. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma moralność bandyty, ponieważ takie wzorce zostały mu przedstawione, że tak należy robić w życiu. Rozpychać się łokciami, jak jest możliwość, to kogoś wykorzystać. Jak się da coś ukraść, to ukraść. Ważne, żeby mi było dobrze. To jego moralność jest zbudowana na jego podświadomości. Tak samo człowiek, nie wiem, który został wychowany w rodzinie, nie wiem polityków, biznesmenów czy kogoś tam innego będzie uważał, że ludzie są od tego, żeby na nie, dla niego pracować za jakieś tam określone pieniądze, natomiast całą resztę jakby pieniędzy należy się jemu. I to jest jego moralność. I tą moralność zapisano w, w, w podświadomości każdy z nas ma. Czyli to, co uważa za właściwe bądź to, co uważa za niewłaściwe. Mhm. I to jest moralność wynikająca z podświadomości. Natomiast świadomość, czyli nasza dusza, czyli ta świadomość duchowa, ubarwia tą naszą moralność już o nasze doświadczenia wynikające z poprzednich wcieleń. Czyli nasza dusza już mówi tak. Ok, możesz do czegoś dążyć, ale nie możesz w ten, przy okazji tego krzywdzić innych. Moralność płynąca z podświadomości mówi. Jesteś cwaniak, jesteś gość, jesteś mądrzejszy od innych, niech inni dbają o siebie, a ty czerp z tego życia, ile tylko możesz, bo jesteś taki mądry. A jak inni są głupi, no to niech się dają wykorzystywać. Więc moralność płynąca z podświadomości będzie taka, a moralność płynąca z naszej duszy będzie mówiła nie. W myśl miłości i prawdy możesz dążyć do czego chcesz, możesz mieć co chcesz, ale nie możesz. Z tego powodu wykorzystywać i krzywdzić innych ludzi. I teraz jest pytanie, i tu jest różnica pomiędzy ludźmi kierującymi się w życiu podświadomością, a kierującymi się w życiu świadomością: że człowiek kierujący się podświadomością nie będzie miał hamulcy przed wykorzystaniem drugiego człowieka. Człowiek, który ma już rozbudzoną swoją świadomość i już odebrał prawo, decydowania w tej kwestii swojej podświadomości powie nie, ja tego nie zrobię, ponieważ to jest niezgodne z prawdą i z miłością. I ja już wewnętrznie wiem, że to jest niewłaściwe. Albo mam na przykład dylemat, albo się zastanawiam. Eee... Świadomość powoduje to, że mamy dylematy. Człowiek podświadomy nie ma dylematów. Człowiek świadomy te dylematy ma, ponieważ musi na początku zwłaszcza wybierać pomiędzy tym, z której moralności ma skorzystać, którą moralność ma wcielić w życie, bo z jednej strony jest ta taka ziemska, która mówi, a co ty się będziesz przejmował, a co ty będziesz ten, ale wewnętrzny głos już człowiekowi mówi, ten głos taki płynący z duszy mówi, nie, to nie jest tak, już to kiedyś zrobiłeś i człowiek świadomy ma mnóstwo dylematów, aż do któregoś momentu, dopóki nie postanowi jakby zaufać samemu sobie, zaufać e, swojej duchowej świadomości i nią się kierować w życiu.
2: Mhm. Czyli możemy zamknąć mm, czy możemy w zasadzie zamknąć tę kwestię moralności świadomości duchowej w tym, że właśnie ta, te wątpliwości na początku, później ta moralność, która powstaje właśnie są tym przyspieszonym przeprogramowywaniem podświadomości, ponieważ zauważając coś, powiedzmy, niemoralnego w danym kontekście, to widzimy, że to jest powtarzalne na wiele innych wzorców i szybciej wtedy mm, dochodzimy do, powiedzmy, celu, czy dążymy do celu, przyspieszamy ten rozwój przez właśnie przez bramę, nie wiem, mo no właśnie moralne, znaczy tu jest ten problem, że słowo moralność tutaj jest takim słowem mało wyjaśniającym, ale właśnie poprzez świadomość właściwości i niewłaściwości, skutków, konsekwencji i tak dalej, z jednego, z jednej wątpliwości, i ta jedna wątpliwość potrafi ro roznieść się na wiele, wiele pochodnych wzorców, czy spółzielonych wzorców i przyspieszyć tryb przemiany, tak?
1: Panie Kazimierzu, to znaczy to jest pewnie tak, jak ze, jak, ze, jak ze wszystkim, z każdym człowiekiem jest trochę inaczej. Ja mogę mówić, że tak powiem, jak, jak jest ze mną i jak to, mm. jak to było ze mną, jak jest ze mną i z duszą to jest tak, że jak już ją gdzieś, e, pozwolimy jej mówić, to ona doskonale pamięta i też mm, pamięta, jaka była obiektywna ocena naszych postępków uh -huh. w podobnych sytuacjach, w których znaleźliśmy się teraz. I ona jest takim hamulcem przed popełnieniem tego samego błędu, czyli Nasza podświadomość ogranicza swoją wiedzę do tego wcielenia. Czyli do tego wszystkiego, co w tym wcieleniu zostało nam przedstawione jako prawda, jako ważne, jako właściwe, to ona tylko to wie. Nasza dusza wie na przykład to, że 300 lat temu, nie wiem, zabiliśmy człowieka. Ona to doskonale wie. I wie, znaczy wie, i przypomina nam, jak żeśmy się z tym czuli. Podświadomość... Przypływie, nie wiem, szału, ataku, e, złości, e, afektu i tak dalej, tak dalej, będzie nam mówiła lej go aż i patrz, czy równo puchnie, tak? Bez względu na to, jak się to skończy. Natomiast z tym elementem, bo nasza podświadomość myśli tylko o jednym, tak? Taka jest prawda. Ktoś ci wyrządził krzywdę, ty masz prawo wyrządzić krzywdę jemu, ponieważ ktoś nam powiedział w tym życiu, że oko za oko, ząb za ząb. I że masz reagować tak, ponieważ twój ojciec wielokroć przy, jak byłeś dzieckiem, na przykład, nie wiem, lał sąsiada, który mu stawiał samochód na podjeździe. I dla naszej podświadomości jest to całkowicie naturalna reakcja, że tak należy uczynić. My tego nie poddajemy pod wątpliwość. To jest właśnie ta różnica między podświadomością a świadomością. Natomiast nasza świadomość przypomni nam, że 300 lat temu w którymś tam wcieleniu my już żeśmy tak zrobili i że to wcale nie rozwiązało żadnego problemu, że czuliśmy się z tym źle, że później to się skończyło tym, że w następnym znowu wcieleniu byliśmy tą osobą, którą ktoś lał. My znamy już, nasza dusza przypomina nam o tym, jak to jest być osobą bijącą i być osobą bitą. Ona nam o tym przypomina, jako dyskomfort, jako przekonanie, że to jest coś niewłaściwego albo Chociażby przekonanie, że jeżeli zrobisz to, to znowu sobie narobisz kłopotów. To w następnym wcieleniu znów Cię ktoś będzie bił. Może to nie jest taki bezpośredni przekaz, ja go rozbudowałem. Natomiast wewnętrznie czujemy, że to nie jest tędy droga, że to nie jest rozwiązanie.
2: Rozumiem. Dobra. Dziękuję, bo, bo pytałem dlatego, bo dzisiaj dużo było o podświadomości w takim właśnie kontekście i mi brakowało takiego sprecyzowania, bo już troszeczkę się pogubiłem, y, słuchając, no ale widzę, że ten. Mam nadzieję że, że że... Chociaż, mam nadzieję, że
1: chociaż trochę, że tak powiem, odgmatwałem to.
2: Y, tak, 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 zdecydowanie tak. Bo właśnie tak się zastanawiałem, czy mam inne spostrzeżenia, gdzie jest ta różnica i, i właśnie tak dopytując o, o, o te szczegóły bardziej. To, to, to łatwiej mi teraz też no, w pewnym sensie czasami może się zmienić kontekst pańskich wypowiedzi, znając tak troszeczkę więcej szczegółów w tym, w tym, w tym kontekście. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, bardzo pozdrawiam proszę, pana Marka, pana panie Sławku. Do usłyszenia.
1: Dzięki serdecznie, dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego panie Kazimierzu.
0: Dziękujemy bardzo. Ja tylko po, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, te głosowe. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, no i oczywiście radio.paranormalium.pl.
1: Dziękuję Panie Marku, zachęcam, bo z tego co widzę, tutaj się z nowych komentarzy niewiele pojawiło. Był komentarz, który Sebat83AD zadał pod tytułem Jak wyzbyć się wyrzutów sumienia, kiedy należy ograniczyć pomoc innym, aby zrobić coś dla siebie. Ja za chwilę do tego komentarza wrócę ale jeszcze w kontekście telefonu Pana Kazimierza odpowiem na pytanie abracadabra, Panie Sławku, czy, czyli aby zmienić nasze przeznaczenie, to musimy dokonać zmian w podświadomości i tyle, nic więcej, finito. Czyli wysoka świadomość nie wystarczy do dokonywania zmian w życiu. No nie. Tak jak powiedziałem na początku audycji, to jest proces dwutorowy. Świadomość jest procesem naturalnym, który zmienia e, zmienia świat. Rozwój świadomości ludzi zmienia świat. Świadomości duchowej. Czyli jako ludzie budujemy coraz większe przekonanie, co jest dobre, co jest złe. Nie według naszej podświadomości, tylko według tych uniwersalnych prawd, e, prawdy i miłości. Dojrzewamy do tego i już nie potrzebujemy zakazów i nakazów, żeby nie wyrządzać krzywdy innym i sobie. Więc wysoka świadomość jest elementem bardzo mocno pomagającym w dokonywaniu zmian w życiu. I ten proces jest jak najbardziej słuszny, dobry, celowy i skuteczny. Z tym, że to co powtarzałem w poprzednich też audycjach, aby tych zmian jest nasza podświadomość, to jest tak, że już wiemy co jest dobre, co jest właściwe, ale nasza podświadomość jeszcze nas, jak kotwica, trzyma w starych poglądach. I aby te zmiany były szybsze, bardziej świadome, to możemy z jednej strony transformować te wzorce, które ograniczają czy opóźniają nasz rozwój i możemy też do tej podświadomości dodawać wzorce te, o których dzisiaj rozmawialiśmy z Panem Kazimierzem, czyli transformować tą podświadomość w kierunku tych wzorców, które niesie ze sobą nasza świadomość duchowa. Więc aby to było szybsze, aby nie było takie upierdliwe, to często co, co ludzie, którzy mówią, że wchodzą na wysokie wibracje, a później coś ich, że tak powiem, łapie za nogę i ściąga z powrotem na ziemię żeby nie było tych nawrotów, żeby ten proces był mm, jak najbardziej przyjemny, żebyśmy tą świadomością mogli żyć, żeby nasza podświadomość nas nie ograniczała, to warto jest ten proces prowadzić dwutorowo, czyli rozwijać swoją świadomość, ale jednocześnie transformować swoją podświadomość. To jest najskuteczniejsza metoda, jaką znam. Sama zmiana podświadomości bez rozwoju świadomości jest tak jakby połowiczna i sama zmiana świadomości bez transformacji podświadomości jest też jakby procesem może nie połowicznym, ale trwającym dużo dłużej. O tak, nie wiem czy to, że tak powiem dobrze wyjaśniłem, czy to zostało zrozumiane, abracadabro, więc proszę cię o e, odpowiedź. Hmm, czy coś jeszcze tutaj dodać. Tu się pojawiło, Joseph Murphy, Potęga podświadomości, tak? Mówiłem o tej bardzo istotnej książce. E, Polskie realia, witam, jak zwykle nie zdążyłem na live, trzy córki, obowiązki, odsłucham w pracy. Pozdrawiam, panie Sławku. E, dobrej nocy w takim razie e, panu i, i córkom życzę. E, a wrócę teraz do, do komentarza, do pytania, do, do, bardziej do pytania c 83 ad Jak wyzbyć się wyrzutów sumienia, kiedy należy ograniczyć pomoc innym, aby zrobić coś dla siebie? E, tą uniwersalną prawdę i tą uniwersalną formułkę powtarzam co jakiś czas i, e, i fajnie, że, ona, że to pytanie pojawiło się dzisiaj, akurat w tej audycji, kiedy... Kochani, zadałem wam pracę domową, abyście e, zapytali samych siebie, jakie macie wzorce miłości do samego siebie, bo to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, że i myślę, że szerzej na ten temat, e, bo to nie jest taki temat tak na, 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 na trzy zdania, że szerzej na ten temat e, postaram się powiedzieć w następnej audycji, natomiast e, tu są właśnie takie sformułowane rzeczy, które pokazują, e, mój drogi bądź moja droga, bo to z zniku nie wynika, co ty o sobie myślisz? Jak wyzbyć się wyrzutów sumienia? To jest pierwsze takie zestawienie słowne, które świadczy o tym, e, co ty o sobie myślisz. Dlaczego masz się wyzbyć wyrzutów sumienia? I w ogóle co to są wyrzuty sumienia? I druga część zdania, kiedy należy Ograniczyć pomoc innym. Nie, nie należy ograniczać pomocy innym. Wprost przeciwnie, jeżeli proszą o tą pomoc, to trzeba pomagać. Tylko trzeba pamiętać o tej właśnie uniwersalnej prawdzie, że jeżeli coś robimy dla innych, to nie możemy tego robić kosztem samych siebie. Nie możemy dać komuś czegoś, czego nie mamy. Nie możemy dać komuś pieniędzy, jeżeli to danie pieniędzy spowoduje to, że my nie będziemy mieli pieniędzy. Nie możemy dać, poświęcić komuś czasu, jeżeli to się odbędzie kosztem czasu, który my chcemy poświęcić rodzinie, sobie, bliskim, odpoczynkowi, który nam się należy. Nie możemy dać komuś czegoś, czego sami nie mamy albo mamy w niedostatku. Albo wiemy, że to może obrócić się przeciwko nam. No Ktoś nas może, nie wiem, nasz przyjaciel poprosić o to, żebyśmy, nie wiem, przewieźli paczkę marihuany z Warszawy do Krakowa, bo jest naszym przyjacielem. tak? No on poprosił nas o pomoc. I co, mamy mieć wyrzuty sumienia z tego powodu, że nie chcemy się narażać albo uczestniczyć w czymś, co jest niezgodne z prawem? Czy mamy, nie wiem, po alkoholu pojechać po naszego przyjaciela w jakieś miejsce, bo on, nie wiem, bo zepsuł mu się samochód. Pomoc drugiemu człowiekowi jest wtedy, kiedy są spełnione trzy warunki. Pierwsze, pomoc została wyrażona w bezpośredni sposób, czyli w formie prośby. Nie wynika z tego, że ktoś ma do nas pretensje, że, czegoś, że będzie na nas obrażony, jak, jak czegoś nie zrobimy. Nie, jest pomoc, to musi być prośba. Proszę Cię o to, żebyś mi pomógł. W tym, w tym, w tym i w tym. To jest pierwsza zasada. Druga zasada pomocy jest taka, że ten ktoś nie może tego sobie zrobić sam. Czyli jeżeli ktoś nas prosi, abyśmy przyjechali mu skosić trawnik w jego ogródku, bo on ma jakieś inne obowiązki, bo się umówił z kolegami na golfa, to to nie jest pomoc, tylko wykorzystanie. I pomocą nie jest to, jeżeli ktoś może sobie to, czego od nas pragnie, kupić. Bo jeżeli ktoś oczekuje od nas kupić, jeżeli ktoś oczekuje od nas, że przyjdziemy wymienić mu kran za darmo, a on ma na tyle dużo pieniędzy, że mógłby zapłacić 200 czy 300 zł hydraulikowi, to to nie jest pomoc. To jest zwykłe wykorzystanie. Ktoś postanowił przyoszczędzić sobie pieniądze swoim własnym kosztem. Owszem, jeżeli on tych pieniędzy nie ma na fachowca, nie potrafi tego zrobić, aczkolwiek wymiana kranu to też nie jest jakieś wielkie halo, to owszem, to owszem możemy mu pomóc, ale w czasie, w którym my zadecydujemy, że to jest czas właściwy dla nas, a nie wtedy, kiedy on o tym czasie zadecyduje. Więc kochani, my bardzo często mylimy pomoc z wyzyskiem, ze zwykłym cwaniactwem innych osób, z chęcią wykorzystania nas, Albo z, naszą nadmierną, albo z naszą nadmierną chęcią bycia przydatnym. Więc pomoc jako pomoc musi spełniać pewne warunki, o których powiedziałem. I nigdy nie może się odbywać kosztem nas samych. Warto o tym pamiętać. I warto właśnie takie wzorce zapisać w swojej podświadomości. Mm, pan Kazimierz napisał... Mm, bez tego telefonu musiałbym rozważać pańskie wypowiedzi pod kątem moich domysłów co do pańskiej opinii. Teraz mam info prosto od pana, bo sam zdanie właśnie mogę mieć, ale konfrontacja z cudzymi uważam, że winna być jasno zdefiniowana w założeniach. Panie Kazimierzu, jest jeden jedyny kłopot. Znaczy kłopot, to nie jest kłopot, bo ja to jakby doskonale też jakby rozumiem i nie ukrywam, że widzę też korzyści z tego również dla słuchaczy, więc dlatego za bardzo nie oponuję, natomiast pan ma taki styl, że pan nie wyraża często swojego zdania, tylko mnie tak bierze pod włos, tak, bo chciałem ten, więc to jest też taka forma i mówię o tym, mówię, widzę korzyści dla słuchaczy, e, natomiast, żeby pan wiedział, że ja też widzę, tak, że, że... Bo ja pana poglądów na ten temat nie poznałem. My żeśmy się nie wymienili, nie wymienili poglądami, nie skonfrontowaliśmy ich, e, tylko pan usłyszał moje poglądy. Ale okej, okay, to jest, jest w porządku. E, Abra Kadabra pisze, czyli poszerzenie świadomości i zmiana podświadomych wzorców nawyków. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak dwutorowo. Znaczy dwutorowo, żeby było, żeby było skuteczniej, żeby, żeby było szybciej. Bo ja tam wychodzę z założenia, że można coś zrobić albo dobrze, albo, albo źle, albo szybko, albo wolno. Więc oczywiście można poddać się tylko, pozostawić sam proces rozwoju świadomości, bo to jest, mówię, proces naturalny i prędzej czy później doprowadzi nas do tego samego momentu, tak? Znaczy, później. Natomiast wpływanie na swoje własne wzorce podświadomości, ten proces zdecydowanie e, przyspiesza. No dobrze, kochani, bo tu widzę, że... No tak. Widzę, że komentarzy nie ma, a nam się zrobiło 2,40 naszej audycji. Były telefony, były komentarze, były pytania, więc, więc super, bardzo się cieszę, mam nadzieję też, że te tematy i wyjaśnienia, które się pojawiły w dzisiejszej audycji dadzą Wam do myślenia, ale tak najbardziej to chciałbym, żeby dały Wam do myślenia, dało Wam do myślenia moje pytanie. Co myślicie o sobie? Jakie wzorce miłości do samych siebie macie zapisane w swojej podświadomości? Bo w duszy w świadomości wszyscy mamy takie same. Natomiast różnice robią te wzorce, które są zapisane w naszej podświadomości. Pomyślcie o tym, eee, a ja spróbuję ten temat pociągnąć eee, w następnej audycji. Także za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. O, pan Kazimierz jeszcze napisał. W obszarze dyskusji mam zbieżne poglądy, więc nie było o czym gadać. A no, jak jednak było i bardzo się cieszę Także, także, kochani, dziękuję wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie panu Kazimierzowi za telefon, wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji czatowej fajnej. Bardzo mi się dzisiaj ten poziom tej dyskusji podobał. Panu Markowi, jak zawsze, jak co tydzień, za to, że się nami tutaj opiekował i, i pozwolił nam na kolejną 130. audycję w Radio Paranormalium. Ściskam was, kochani, bardzo mocno Wszystkiego dobrego życzę, serdeczności dobrej nocy,
0: miłości i do usłyszenia za tydzień. A mówię do za do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczymi Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie i nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. No i książka oczywiście jest dostępna we wszystkich możliwych wersjach papierowej, elektronicznej i od również jako audiobook. Zachęcamy także do y, zasubskrybowania kanału Panasowka na YouTube o tytule takim samym jak nasza ambicja, czyli Świat Oczami Duszy, do polajkowania profilu Panasowka na Facebooku, no i do włączenia Radia Paranormalium ponownie już za tydzień w poniedziałek o 20.00. Na żywo będziemy się słyszeć w kolejnym odcinku Audycji Świat Oczami Duszy. Audycja, jak zawsze ostroje technicznie obsługiwał Marek Sienkiewelius, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl